0: Hallo, mein Name ist Nikolas Zamurzes. ich bin vom heinrich Düffers verlag Wir bringen unter anderem das Rollenspiel Ultima Ratio im Schatten von Mutter heraus. Und äh, wenn ihr bestimmte
1: Dinge nicht hören wollt, dann nutzt doch einfach die Marken. Wir sind in einer Zeit des Aufbruchs, endlich wieder Veranstaltungen. Bin ich mit Mitte 30 nicht eigentlich zu alt dafür?
2: Ja und nein. <lacht> Diese alle 15 Minuten Werbung macht einen wahnsinnig. Also stresst mich mega.
1: Ich musste hier mal in aller Deutlichkeit wieder sprechen. Ja, bitteschön. Ich wurde letztens auf Twitter tatsächlich beschimpft als Zack snyder fanboy Es <lacht> hat mich zutiefst getroffen. In der ersten Staffel hätte ich Eloise am liebsten weggeklatscht. In der zweiten Staffel wollte ich sie am liebsten wegklatschen, weil ich so enttäuscht bin von dieser Figur. Und wir müssen bei Leas freundliche Augen sehen. Es ist sehr witzig. Ich habe genau gewusst, dass das passiert. Aber <lacht> das ist so gewünscht gerade. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit Elea und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wie immer die wunderbare Elea Brandt. Hallo. Hi. Elea, wie geht's dir denn? Denn wir haben, glaube ich, alle auf Twitter voller Furcht mitgelesen, dass du in deinem Umkreis auch von Personen, die ja öfters schon mal im Podcast genannt wurden und oder sogar Gästin waren, ähm, da gab es Probleme.
2: Naja, Probleme. Das ist das, was uns im Moment alles so ein bisschen äh, beschäftigt. Der Jurist hatte äh, Covid und wir haben uns hier innerhalb der Wohnung isoliert. Das heißt, er durfte nicht aus dem Zimmer, nur mit Maske und es war ein bisschen anstrengend. Aber ich habe es tatsächlich geschafft, hier fast zwei Wochen auszuharren, ohne mich anzustecken. Also es geht in der Theorie. Also wenn man die räumlichen Voraussetzungen dafür hat, versteht sich. Aber es war trotzdem irgendwie... Anstrengend. Vor allem habe ich festgestellt, ich tauge nicht zur Hausfrau, weil ich musste in der Zeit einfach jeden Scheiß selber machen. Ich musste zweimal am Tag kochen, alles abspülen. Das war grauenhaft.
1: Nun habt ihr ja, liebe HörerInnen, das große Privileg. Wir nehmen jetzt Anfang April auf. Die Masken sind schon gefallen. Wenn diese Folge rauskommt, werdet ihr sehen, ob das eine gute Idee war oder nicht. Ich als Krankenpfleger hm, bin noch ein bisschen skeptisch. Lasst euch überraschen. Ich weiß es selbst noch nicht. Ich bin bis jetzt auch noch drum rum gekommen. Und damit wir alle sicher sind, seid euch gewiss, wir haben uns alle selbstverständlich getestet. Genau. Und nach solchen schwierigen Themen, die wollten wir ja eigentlich hinter uns lassen, nach der sehr erfolgreichen, aber auch sehr traurigen Spin-off-Folge in Hermkes Roman-Boutique, lasst uns uns doch mal ein bisschen mit Kaffee stärken. Wir haben was ganz Feines wieder. Mhm. Und letztes Mal, als die Julia zu Gast war, haben wir ja den extra harten Kaffee genommen. Diesmal von der gleichen Marke den extra weichen Kaffee. Und zwar Guatemala Finca Isabel und wir riechen erst mal dran und gucken, was da so rauskommt, weil er hat ganz spezielle Noten, die hier angekündigt worden sind. Mal schauen.
2: Also ich muss leider zugeben, es riecht nach Kaffee, ich bin <lacht> da nicht so fein, fein nasig. Aber ich finde vorhin, also der hatte schon so ein bisschen was Fruchtiges, also wenn man in dem Kaffeepulver selber riecht, hat schon so ein bisschen was Fruchtiges auch.
1: Wir müssen professioneller werden, sonst bekommen wir kein rätsel mehr. <lacht> also. Mm,
2: aber ja, Schokoladig auf jeden Fall. Also es hat, was steht da drauf? Milchschokolade.
1: Milchschokoladiger Geschmack mit Noten von getrockneten Aprikosen.
2: Also die Aprikosen, muss ich gestehen, kann ich jetzt nicht so schmecken, aber das Milchschokoladige auf jeden Fall. Ja. Also es hat eben, es ist wirklich sehr weich. Also es ist... Ähm, Mag jetzt auch daran liegen, dass ich den jetzt nicht sehr stark gemacht habe natürlich, aber der trinkt sich sehr angenehm, finde ich. Sehr mild.
1: Das ist wieder Öko, so wie wir Öko sind. <lacht> Für die Kaffee-Nerds unter euch noch so ein, zwei Sachen. Das Land ist Guatemala, aus der Region Pueblo Nueva Vinas Santa Rosa und die Anbauhöhe ist zwischen 1200 und 1400 Metern und eine Varietät, was auch immer das bedeutet, ist Katimor,
2: Was auch immer.
1: Und mittlerer Röstgrad und doch, der ist wirklich nicht so stark. Ja. Letztes Mal mit der Julia oder gerade jetzt, wo ich bei dem Hermkes Roman Boutique Betreibern war, sie hatten ja einen richtig starken Kaffee. Das ist mal eine schöne Abwechslung. Offenlegung, wir nehmen am doch schon späten Abend auf. Ich glaube, wenn man den trinkt, zumindest nur eine Tasse, kann man hinterher auch doch wieder ins Bett gehen. Ich glaube auch. Sehr schön. Mhm. Ich habe übrigens festgestellt, wenn ich im Podcast schneide, dass ich irgendwie immer mit sehr schön allen möglichen Segmente trenne. <lacht> sehr schön. Lass uns doch frisch gestärkt <lacht> zum Ask Me Anything kommen. Und wir haben ja beide jeweils eine Frage mitgebracht, gestellt bekommen. Vielleicht, ich bin so frech und fange an. Jo. Denn meine Frage bezieht sich so ein bisschen auch darauf. Wir hatten ja letztens als Bonusfolge mit der wundervollen Jasmin Neitzel, die irgendwie fast alle Oscar-Filme im Gegensatz zu mir richtig geraten hat. Ähm, da haben wir über Oscars gesprochen und da kam jetzt die interessante Frage, welcher Regisseur oder welche Regisseurin dürfte denn euer Leben verfilmen, wenn ihr die freie Auswahl hättet?
2: Finde ich gar nicht so leicht. Ich muss gestehen, ich bin tatsächlich bei RegisseurInnen gar nicht so belesen, wie es vielleicht sein sollte. Es gibt ja so diese Paar, die erkennt man sofort, aber die mag ich alle nicht besonders. Also nicht so, dass ich sagen würde, die hätte ich jetzt gerne irgendwie als Regisseur für mein Lebenswerk. So. Von daher würde ich sagen, ich hätte auf jeden Fall gerne irgendwie eine feministische Regisseurin, ganz grob. Und da mir da im Moment nicht so wahnsinnig viele einfallen, sage ich einfach, das mache ich mit Lana Wachowski, weil die ist bestimmt eine super coole Person und mit der kann man bestimmt total spannende Projekte machen.
3: Oh,
1: du hängst dich ganz schön weit aus dem Fenster. Da ist ein Flop-Vorprogramm.
2: <lacht> das ist okay, das macht ja nichts.
1: Okay, ich wurde letztens auf Twitter tatsächlich beschimpft als Zack Snyder fanboy <lacht> Es hat mich zutiefst getroffen, denn ich bin selbstverständlich kein Fanboy. Ich mag nur die Optik, die er mit seinen Filmen präsentiert. Ich weiß zum Beispiel, ich habe es glaube ich sogar schon mal im Podcast gesagt, dass Zack Snyder nicht unbedingt der beste Filmemacher an sich ist. Er aber sehr gut darin ist, irgendwelche vorhandenen Werke umzusetzen. Beispielsweise einer meiner Lieblingsfilme ist ja Watchmen. Und da ist ja quasi eins zu eins der Comic einfach nur abgefilmt. Und das ist einfach großartig, weil er dann seine Stärke, nämlich die Optik, ausspielt. Ich würde also gerne 6 Snyder nehmen, weil dann sähe mein Leben richtig cool aus.
2: Das wäre aber eben meine Hoffnung auch, dass es dann vielleicht einfach sehr stylisch rüberkommt.
1: Aber meins wäre dann auch noch preisprämiert, denn wir haben ja bei den Oscars gesehen, ich bin ja tatsächlich wach geblieben und habe nicht nur die schallende Ohrfeige von Will Smith gesehen, Gewalt ist keine Lösung, sondern. Habe auch gesehen, es gab ja diese, diese Publikumsvotings. Und bei aller Liebe, ne? Ich bin offensichtlich ein Sechs Fanboy, wie mir gesagt worden ist. Aber bitte, diese Speedforce-Szene aus Justice League, den ich total toll finde, und Army of the Dead sind beides einfach keine Sachen, die den ersten Platz bei so einer renommierten Veranstaltung bekommen sollten. So ist es jetzt. Immerhin. Dann hätte ich zwar auch wahrscheinlich nicht so viel Erfolg mit diesem Film, aber ich wollte irgendwo den ersten Platz machen bei Publikumsvotings. Und das ist immer noch besser als du.
2: Ha, ich werde dafür dann in, keine Ahnung, 10, 15 Jahren von irgendwelchen gelangweilten Filmstudenten an Hochschulen wird es dann in den Seminaren durchexerziert.
1: Ich bin immer das Negativbeispiel. Oh ja. Ich bin dann ja quasi der Suckerpunch <lacht> und du bist der Matrix Teil 1.
2: <lacht> genau das.
1: Okay, du hast auch noch eine wunderbare Asmi-Anything-Frage.
2: Genau, und zwar ähm, wir reden in unserer Medienschau, ja, äh, meistens irgendwie von Netflix oder irgendwelchen anderen Streaming-Anbietern. Gucken wir auch noch, in Anführungszeichen, richtiges, also lineares Fernsehen? Und wenn ja, was?
1: Fast nicht mehr tatsächlich. Was ich noch linear gucke, ist ähm, die beiden Wrestling-Sendungen, zumindest wenn ich Zeit habe, wenn es vom Dienstplan her passt. Oder wenn ich Nachtdienst habe, Nachtbereitschaft kann ich es gucken. Also WWE Smackdown, WWE War auf Pro7 Max. Das ist, glaube ich, auch der am meisten konsumierte Sender. Was ich auch gerne gucke, wobei, wenn ich es nicht schaffe, dann halt auf YouTube oder in der ZDF-Mediathek, ist vor allen Dingen das ZDF-Magazin Royal. Mhm. Und davor, wenn ich rechtzeitig vorm Fernseher sitze, die heute Show. Joa. Also gerade wenn, wenn Sender mit Werbung finanziert werden, ich weiß, die müssen sich finanzieren, die müssen ihren Leuten Geld bezahlen, weiß ich alles. Naja, bin ich nicht ganz so der Fan von. Vor allem ist meistens die guten Sachen laufen halt auch nicht, nicht so zu den Zeiten, die wirklich für mich interessant wären als Schichtarbeiter. Äh, Schichtarbeiter klingt mal so lustig. Als jemand, der als Krankenpfleger ja im Dreischichtsystem arbeitet. Beispielsweise wo ich mich überraschend sehr für begeistern kann, ist von ProSieben paar Eigenproduktionen. Jokes für die super toll. Ich kann mich auch irgendwie begeistern für Frau Jordan stellt gleich und für Check, Check. Und wenn die dann halt mal irgendwann im Free-TV laufen, dann laufen sie halt meistens, weiß ich nicht, 23 Uhr oder so. Das ist halt nicht machbar. Dann, auch weil es früher verfügbar ist, guckst du halt doch auf Join in ihrem eigenen Streaming-Dienst. Also ich glaube mittlerweile... Ich hätte nicht mal das Problem damit, irgendwas im linearen Fernsehen zu gucken, wenn es nicht zu Zeiten laufen würden, die nicht mit meinem Lebensstil ja. vereinbar sind.
2: Ja, also das ist bei mir auch. also Wir haben sehr, sehr lange tatsächlich immer noch die Simpsons geguckt, machen wir auch hin und wieder immer noch. Das hat so was Rituelles einfach irgendwie, das ist dann so, man, keine Ahnung, so ungefähr die Zeit, wo der Jurist dann auch immer reinkommt. Und wo ich dann auch mal mit der Arbeit fertig bin und dann schaltest du das halt neben Kochen oder irgend sowas ein. Aber da das machen wir auch zunehmend weniger, weil irgendwie auf ProSieben immer gefühlt die gleichen fünf Folgen kommen. Und zwar irgendwie eine Endlosschleifenwiederholung, das ist echt ein bisschen lästig. Schläferz gucken wir noch, wenn es kommt. Und es geht linear, einfach auch, weil leider Tele5 keine gute Mediathek hat. Also wenn man die versucht, irgendwie auf dem Smart-TV zu schauen, ist ist echt grauenhaft. Also die stürzt ständig ab und das ist echt nicht gut. Von daher, und sonst geht es mir wie dir, wenn dann, wenn lineares Fernsehen dann meistens doch dann über die Mediathek, weil man da eben flexibel ist und das sich aussuchen kann. Also eben jetzt, keine Ahnung, hier Magazin Royal oder Heute Show oder so, schauen wir eigentlich fast nie am Freitagabend, sondern eigentlich immer dann irgendwie Sonntagvormittag oder so. Und das Gleiche gilt auch für so, also so deutsche Krimiserien zum Beispiel gucke ich manchmal auch noch ganz gern, so Mord mit Aussicht zum Beispiel oder so. Aber die gucke ich auch auf Netflix und nicht im, im linearen Fernsehen oder in der Mediathek, wenn sie da verfügbar sind. Man ist da echt verwöhnt mittlerweile, so ein Stück weit. Und ich kann tatsächlich auch keine Werbeunterbrechungen mehr sehen. Das ist echt, man gewöhnt sich so dran, ohne Werbung zu gucken. Das ist, äh, wir haben irgendwie mal vor einer Weile mal irgendwie hin und wieder Comedy Central geguckt, weil da American Dad läuft und diese alle 15 Minuten Werbung macht einen wahnsinnig. Also stresst mich mega.
1: Lass mich vielleicht noch eine kleine Anekdote erzählen. Wir haben ja jetzt schon so oft von der Heute-Show gesprochen und wir leben ja immer in einer Gesellschaft, wo immer mal wieder liest, oh man kann ja gar nichts sagen und Staatszensur und bla.
2: Zwangsmaus.
1: Ihr kennt den ganzen Quatsch, der immer so erzählt wird. Ich hatte ja, das habe ich glaube ich schon mal im Podcast erzählt, eine Freundin aus einem streng religiösen muslimischen Land. Und mit der habe ich heute schon geguckt. Und die hatte beim Gucken tatsächlich Angst, dass die Polizei kommt und vor der Tür steht. Wow. Weil das in dem Land, in dem sie aufgewachsen ist, so ist. Das ist staatliche Zensur, staatliche Niederdrückung irgendwie von anderen Meinungen. Wenn hier mal die Elea sagt, Philipp, das war nicht cool, was du gesagt hast, ist es keine Zensur. Auch wenn es mich natürlich trotzdem trifft, aber <lacht> ihr wisst, genau so was ich es. damit ausdrücken möchte.
2: Genau so ist es, ja.
1: Ja, dann, Thema vor dem Thema. Jawohl. Wir hatten ja jetzt als letzte Folge die spin folge das ist auch ein trauriges Thema mit Corona. Wir haben es ja gerade am Anfang schon auch ganz kurz angeteasert, dass wir da Kontakt hatten. Ich mehr beruflich, du mehr privat. Und trotzdem, wir sind in einer Zeit des Aufbruchs, endlich wieder Veranstaltungen. Wenn diese Folge rauskommt, ist eventuell schon das leider schon vielfach verschobene Blitzball-Turnier gewesen. Und wenn ich das hier rausgeschnitten habe, dann wisst ihr, dass ich den letzten gemacht habe. Wenn ich es nicht rausgeschnitten habe, habe ich zumindest nicht den letzten gemacht. Oder meine Freundin den ersten, weil irgendwie die immer gewinnt gegen mich, was ich frustrierend finde. Ähm, davon mal abgesehen, ähm, du hast auch bald wieder Konst. Ich habe jetzt schon mitbekommen in der Interaktion mit deinem Verlobten, mit dem Juristen. Ihr freut euch sehr drauf.
2: Ja, wir fahren uns ja drauf. Wir drauf. Äh, wir fahren nächste Woche, hoffentlich, hoffentlich, sofern wir uns nicht doch noch bis dahin irgendwie mit Corona anstecken, nach Köln zum Club Babylon. Rot ist ein Nordic Vampire Lab, ein Abend. Und es ist im Moment tatsächlich irgendwie total skurrile Zeit. Also, wir, einerseits freut man sich natürlich, dass irgendwie wieder Sachen gehen. Wir haben auch Konzertkarten jetzt dann irgendwie demnächst. Aber es fühlt sich irgendwie nicht ganz richtig an finde ich. Es ist irgendwie ganz komisch und ich gehe auch ehrlich keinen Schritt vor die Tür ohne meine FFP2-Maske. Das habe ich mir auch fest vorgenommen. Egal, ob jetzt irgendwie Konzert oder sonst irgendwas, die bleibt auf jeden Fall erstmal auf und ja, irgendwie ist es alles noch komisch.
1: Das geht mir tatsächlich auch so, aber ich habe gedacht, lasst uns doch mal ein bisschen was Positives machen und zwar, ich hatte ja in der letzten Folge halt, wo ich bei Hampton's Roman Romanbuddhik war, auch mit dem Interview mit dem Torsten Loff Immer schon so negative Interviews. Lass uns doch mal ein positives Interview einfügen, denn der Karl-Heinz Zapf, auch er war schon im Podcast, nicht nur einmal, hat ähm, eine Convention veranstaltet, die vielfach verschoben worden ist, hat sie erlebt, hat es überlebt, ist gesund geblieben und wird hier ganz kurz erzählen, seine positiven Gefühle, die uns alle vielleicht ein bisschen motivieren werden, dass wir dieses Jahr auch wieder auf Conventions gehen. Du, 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 Interview. Hallo Karl-Heinz. Hallo. Du kommst ja quasi frisch von einer Convention, die du selbst organisiert hast. Eine der wenigen Conventions, die zur Hochzeit der Pandemie stattgefunden haben. Und lass doch mal die HörerInnen vielleicht teilhaben
3: an der Freude, die du hattest. Ja, also zuerst muss ich mal sagen, die Hochzeit der Pandemie, also jetzt natürlich gut von den Zahlen her, Uh, ist natürlich tatsächlich, jetzt uh, war das zu dem Zeitpunkt der Convention recht sozusagen bedrohlich, aber um, wir haben jetzt zwei Jahre quasi mehrere Kons abgesagt, sowohl Pen-and-Paper-Wochenenden wie auch LABS. Und wir haben uh, ein überzeugendes Hygienekonzept von den Vermietern gekriegt und haben uns jetzt gedacht, also uh, wir können noch Jahre warten, wenn es dumm läuft und äh, können, müssen trotzdem dauernd absagen. Und deswegen haben wir diesmal äh, gesagt, okay, wir versuchen das jetzt quasi auch ein bisschen als Testlauf für den konterlangen Schatten im November. Ende November soll ja nämlich wieder stattfinden. Wenn äh, alles klappt, und davon gehe ich momentan tatsächlich aus, weil auf die Ludi Tage der Spiele haben wir das Hygienekonzept eigentlich gut umsetzen können. Es war auch tatsächlich nicht so anstrengend für uns, das zu kontrollieren und, und aufzupassen, dass alles soweit passt. Das war die Teilnehmerinnen eigentlich alle sehr, sehr gut selbst, äh, sowohl auf sich wie auch auf andere, aufgepasst haben. Und es war natürlich absolut großartig. Also ich habe mir auch für mich selber vorgenommen, weil ich mich auf so Veranstaltungen immer relativ als Veranstalter immer ziemlich selber stresse und, und mir da viel zu viel im Kopf mache. Ich habe mir gedacht, nach zwei Jahren wieder eine eigene Veranstaltung zu machen, da möchte ich mich jetzt auch wirklich darauf einlassen und möchte auch wirklich Spaß haben und entspannt dran gehen. Und so war es dann auch. Wir sind hingefahren, ich mit meinen drei Mitveranstaltern, waren wir am Freitag gegen Mittag da, haben dann die, die Autos ausgeladen, das ganze Material ins Haus geschafft. Und dann sind zwei von uns zum Einkaufen gefahren für die für die Veranstaltung und äh, Christoph und ich, mein Mitveranstalter. Wir haben uns erstmal rausgehockt in die Sonne vor die Tür und haben auf die Leute gewartet, haben ein Bierchen getrunken und harten der Dinge, die da kommen und pünktlich zum offiziellen Convention beginnen kamen dann auch die ersten Leute und dann haben wir erstmal ganz, ganz viel Gespräche und, und äh, ja, Dinge nachgeholt, ähm, was es eben alles zu berichten gab. Und es gab natürlich jede Menge, was zwischenzeitlich seit der letzten Convention passiert ist. Und ja, das war einfach cool. Also die Con ging schon richtig gut los. Ich war sehr entspannt und auch äh, voller freudiger Erwartung der, der Dinge, die wir da äh, anstellen würden. Und es ging eigentlich Freitagnachmittag schon, sobald die Leute da waren, los mit Spielen und so ging es bis Sonntag durch.
1: Wie war die Stimmung? War die mehr so ambivalent, dass man im Hinterkopf trotzdem noch ein bisschen Sorge hatte?
3: Oder hat man sich wirklich in den Eskapismus hineingesteigert und nur noch gefreut? Also ich selber dachte mir im Vorfeld und am Anfang tatsächlich, dass es dass dieser, dieser Hintergedanke immer irgendwo im, im Kopf äh, rumschleicht, ja, man muss halt dauernd aufpassen und äh, hat mir jetzt die Hände oft genug gewaschen, hat mir jetzt den, den Tisch desinfiziert und, und so weiter und so fort. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so wie die ersten Leute da waren äh, und das auch gut funktioniert hat mit den Masken, und äh, also wirklich ich gemerkt habe, äh, das klappt alles so weit, war das eigentlich wie, wie weggewischt. Weil man hat auch an der Stimmung der Leute wirklich gemerkt, Sie wollten mal wieder was machen. Ich meine, einige waren natürlich von den Teilnehmerinnen, waren natürlich schon auf anderen Veranstaltungen zwischenzeitlich gewesen, aber jetzt in dieser Konstellation eben nicht. Und man hat einfach gemerkt, die Leute wollen spielen. Die Leute wollen jetzt am Wochenende einfach Spaß haben. Und jetzt mit diesen kleinen Einschränkungen durch das Hygienekonzept war das trotzdem überhaupt kein Problem. Und Also ich habe es eben selber auch gemerkt. Also ich war wirklich happy dass es so gut gelaufen ist. Wir hatten zwar am Donnerstag tatsächlich noch einige Absagen aus Gesundheitsgründen. Da dachte ich mir auch, ist zwar schade, weil es eh nur eine relativ kleine Veranstaltung war, aber better safe than sorry und insofern war das auch völlig okay und wir haben in einer relativ kleinen Gruppe, knapp 20 Leute, da das ganze Wochenende quasi eine richtig, richtig gute Stimmung gehabt und es hat alles super funktioniert und deswegen denke ich, können wir ähm, in dieser Art und Weise, wenn es jetzt nicht mit Corona nochmal ganz dramatisch wird, ähm, auch weitere Veranstaltungen einigermaßen gut durchziehen, ohne dass äh, jetzt wirklich, ja, halt man sich so selber so gedanklich so blockiert und sich tatsächlich nicht auf die, auf die Convention einlassen kann und, und die Spiele und die Leute.
1: Wenn jetzt irgendeine Hörerin oder ein Hörer selber eine Convention veranstalten wollen würden, Kannst du da vielleicht was erzählen zu irgendwelchen Fallstricken? Also du hast ja zum Beispiel vom Hygienekonzept erzählt. Musstest du das irgendwo einreichen bei einer Gesundheitsbehörde oder hat es einfach gereicht, quasi den Herbergsvater,
3: die Herbergsmutter zu überzeugen? Also ich musste da gar niemanden überzeugen. Das war zwar im letzten Jahr noch so, dass wir ein Hygienekonzept vorlegen mussten. Bei dem Haus war das jetzt aber so, dass die Vermieter, das Hygienekonzept vorgegeben haben und wir eben mit unserer Unterschrift das Hygienekonzept, das uns vorlag, akzeptiert haben und uns auch dazu verpflichtet haben, das Hygienekonzept entsprechend umzusetzen. Und damit war das auch alles quasi in trockenen Tüchern. Natürlich muss man aktuell mit den ganzen Corona-Maßnahmen leben und die entsprechend umsetzen, einfach um den, den Leuten, die vor Ort sind, die entsprechende Sicherheit zu geben, damit sie halt auch ja selber nicht, ja wie gesagt, nicht total blockiert sind und, und dauernd sich äh, Sorgen, äh, womöglich Sorgen machen. Also ich, ich war selber, wie gesagt, erstaunt, dass das so mehr oder weniger schnell in, in diese Vertrautheit und, und diese fam familiäre Atmosphäre und in dieses Entspannte und Lockere übergegangen ist, weil ich, wie gesagt, im Vorfeld auch dachte, dass so schnell geht das jetzt nicht nach zwei Jahren, aber wenn man diese Vorgaben berücksichtigt und, ja, ich sag mal, alles richtig macht, dann passiert das ziemlich schnell. Und ansonsten Conventions veranstalten. Ja, also das erste ist natürlich, man muss entsprechend eine, eine passende Location finden, die äh, auch dem Veranstaltungszweck angemessen ist. In dem Fall waren wir bei uns jetzt zum Beispiel in einem Übernachtungshaus mit insgesamt 30 Bettenplätzen. Das war eine landschaftlich sehr schöne Gegend. Man konnte also tatsächlich auch außen bei dem schönen Wetter sowieso sich ein bisschen rumtreiben. Es gibt auch hinterm dem Haus Möglichkeiten, jetzt Frisbee zu spielen oder, oder Volleyball. Und also dafür war es natürlich tatsächlich noch ein bisschen zu frisch. Und das Haus selbst bot eben genug Aufenthaltsräume, damit die Leute sich nicht mit ihrer Lautstärke, wenn zum Beispiel bei Brettspielen, wenn es da ein bisschen lauter zugeht als beim Rollenspiel direkt daneben, dann ist es manchmal ein bisschen problematisch. Aber das Haus hat genug Aufenthaltsräume geboten, wo die Leute sich nicht ähm, gegenseitig quasi in die Quere kamen. Und insofern hat das natürlich auch dazu beigetragen, dass das sehr gut funktioniert hat. Und ansonsten, mein Gott, also ich, als ich 87 meine erste Convention veranstaltet habe, da war ich also auch noch total blauäugig. Also, da bin ich auch sehr ja, naiv rangegangen, weil es gibt natürlich schon einige Dinge, die man beachten sollte. Eben angefangen von der Auswahl des passenden Gebäudes zum Programm, zu den Leuten, die quasi für die es auch dann passen muss, damit die nicht mehr oder weniger sich da ein bisschen verloren vorkommen und so weiter und so fort. Aber das, na, also, ich sage immer, es kann eigentlich nicht genug Conventions geben, weil ja. Also ich persönlich gehe sehr gerne auf Cons und spiele da mit Leuten, eben weil ich sie, da, weil ich viele davon nicht kenne, weil immer wieder neue Gesichter dazukommen zu den Leuten, die man schon kennt und die man natürlich immer wieder gerne da hat. Und dadurch ist da immer frisches Blut da. Und es ist auch gerade beim Rollenspiel, aber natürlich auch bei Brettspielen, schön, wenn ich als Spieler zum Beispiel äh, mit Leuten spiele, die ich vorher noch nie erlebt habe. Das heißt, es ist für mich auch immer herausfordernd und für alle anderen natürlich auch. Also es bleibt nicht, es stagniert nicht wie manchmal in heimischen Spielrunden, wo man dann die Leute, also jetzt übertrieben gesagt oder ein bisschen zugespitzt, wo man dann die Spielweise der Leute halt schon in- und auswendig kennt und eigentlich dann schon genau weiß, im Großen und Ganzen, was passiert. Und das ist natürlich auch toll, wenn es viele Conventions gibt, wo die Leute hinkommen, die man noch nie vorher gesehen hat, die sich auf Spielen einlassen und das klappt ja meistens auch super und insofern, also wie gesagt, kann ich nur empfehlen, selber das mal zu versuchen und äh, auch als Veranstalter jede Menge Spaß zu haben.
1: Das war wieder eine deiner berühmten Motivationsreden, die mich jetzt quasi aus diesem Interview herausleiten zu dem Rest unserer Folge. Ich danke dir ganz herzlich, dass du wieder ein bisschen Zeit für mich hattest und ich hoffe doch, dass noch aus deiner Schaffenskraft
3: viele Conventions entstehen werden. Ich habe zu danken und bis zum nächsten Mal. Ich bin eh schon fast Stammgast. <lacht> das stimmt. Sehr schön. <lacht>
1: Ich sag wirklich immer sehr schön, das fällt mir jetzt gerade so auf, ne? sage ich immer sehr gut, sehr schön.
2: Das ist immer, wenn man, wenn man, wenn man darauf achtet, ist immer ganz schlimm, wenn man wenn es sowieso diese kleinen Ticks, die man so hat.
1: <lacht> Jedenfalls, ich habe noch ein Interview und da kann ich noch mal ein bisschen einen zurückgehen zu unserer Ask Anything Frage, ob es irgendwas gibt, was ich im Linearen TV immer gucke. Es gibt tatsächlich ein Event, was mich so ein bisschen als ambivalenten Charakter vielleicht darstellt. wenn bekanntermaßen, ich hasse ja Musik. Und wer mit mir schon mal Auto gefahren ist, der weiß, bei mir läuft pausenlos Deutschlandfunk. Da wird nicht ein einziges Lied gespielt. Und selbst wenn ich immer die Witze mache, dass ich irgendwie Mütter beleidigenden Sprachgesang gut finde, dann ist es doch eher so, dass ich das in die Richtung gut finde, wenn es fast schon so Poetry-Slam-mäßig ist. Also ganz wenig Musik, ganz viel Inhalt und Text. Aber es gibt halt eine Sache, die feiere ich total. Nämlich den Eurovision Song Contest. Und vor zwei Jahren schon wollte ich dazu ein Interview führen mit einem sehr bekannten ESC-Blogger. Aber ihr wisst, was alles passiert ist. Und ihr werdet bestimmt jetzt gleich denken, Oh, aber ESC-Musik ist nichts für mich. Ich mag doch nur so Mittelalter-Musik und so. Völlig in Ordnung. Ihr könnt entweder die Kapitelmarken benutzen. Oder ich habe mein kurzes Interview extra so gehalten, dass es auch viele Parallelen zur Rollenspielszene gibt. Also entscheidet euch jetzt. Und deswegen... Du, 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 interview. Hallo Nikolas, stell dich doch bitte erst einmal den HörerInnen vor und erzähl kurz von deiner Liebe zum ESC.
4: Oh, kurz von der Liebe? Okay, das könnte schwierig werden. Hallo zusammen. Ähm, ja, ich bin Nikolas und betreibe den Eurovision-Blog äh, nicolasvegas.eu Ja, und äh, meine Liebe zum Eurovision kurz gefasst, ähm, seit... 98 gucke ich jedes Jahr den ESC, das wird von Jahr zu Jahr mehr und ja seit 2019 betreibe ich halt den Blog und bin deshalb immer, immer intensiver in der Materie drin, würde ich mal so sagen.
1: Wir vom nördigen und niveauvollen Trash-Talk sind ja ein Hobby-Podcast, daher lass uns vielleicht passenderweise erst einmal kurz auf das Hobby-ESC und auch auf die Fanszene schauen. Gibt es denn eigentlich sowas wie eine richtige Szene? Und du hast gerade gesagt, du betreibst ja einen eigenen ESC-Fanblog. Ist man mit diesem Hobby eigentlich das ganze Jahr über beschäftigt oder konzentriert sich das zeitlich eher auf die Monate und vielleicht sogar nur Wochen vor dem
4: großen Finale? Ähm, also erstmal zur Szene allgemein. Ähm, ja, die gibt's. Wir äh, nennen uns immer so in der, innerhalb der Szene, das ist immer so die bubble in der zuckersüßen Seifenblase des Eurovisions ist halt immer alles immer bunt und sehr positiv und freundlich. Ja, und da gibt es tatsächlich ganz viele, die sich sehr, sehr intensiv über einen sehr, sehr langen Zeitraum ähm, mit, dem, mit der Thematik beschäftigen. Und da kommen wir auch direkt zum zweiten Teil deiner Frage. Ähm, ja, da kann man sich tatsächlich auch, das ganze Jahr über mit beschäftigen. Also ähm, Kollegen von dir, vom, äh, von einem Podcast, vom Eurovision-Podcast sagen immer, ja, man kann das ganze Jahr über den Eurovision sprechen, denn das funktioniert tatsächlich. Es gibt immer irgendwas zu erzählen.
1: <lacht> Beim Rollenspiel-Hobby ist es ja so, dass die Szene gerade während der Corona-Phase, aber auch schon im Jahrzehnt zuvor immer diverser geworden ist. Daher, um es mal ganz plakativ auszudrücken, mehr junge, queere Frauen, die plötzlich neben alten weißen Männern am Spieltisch sitzen. <lacht> da gibt es manchmal, wenn ich mir da die endlosen Diskussionen auf Twitter und Facebook anschaue, natürlich Reibung. Gibt es denn solche, zumindest in Anführungszeichen, Reibungen auch innerhalb der ESC-Szene? Ich frage vor allen Dingen deshalb, da ich dieses Jahr wegen dem in Anführungszeichen Nominierungsskandal und um Electric Callboy durchaus den Eindruck hatte, es gäbe da manchmal intensive Diskussionen.
4: Ja, durchaus. Also insgesamt kann man sagen, dass die Bubble halt schon sehr harmonisch ist. Aber man merkt halt, also genau das, was du halt ansprichst, merkt man bei uns halt auch. Also der ESC besteht zu einem sehr großen Teil halt auch aus älteren, bärtigen Männern, die den ESC feiern. Und ähm, es kommen aber immer mehr Jüngere, also gerade auch durch die sozialen Netzwerke hinzu. Und da merkt man dann schon mal so auf Twitter, wenn man sich unterhält, so okay, die haben halt einen ganz anderen Musikgeschmack oder haben halt durch TikTok und was auch immer ganz andere ähm, Idole dadurch kommt halt schon manchmal zu so kleineren Reibereien, aber halt das sind eher Diskussionen, würde ich sagen. Aber ja, durch die, die Nominierung beziehungsweise dieses ähm, dieses ganze Vorentscheid Chaos wurde es teilweise schon extrem. Also da gab es schon so ein paar. Ähm, ich habe sie immer so Ultras genannt. Die Ultras, der der Electric Cowboy heißen sie ja jetzt, die da echt auf alles niedergeschlagen haben und ziemlich Harsch in der Kritik waren auch gegenüber den Künstlern, die dann letztendlich für äh, Deutschland beim Vorentscheid angetreten sind. Dann haben wiederum ganz viele aus der Bubble versucht, das so ein bisschen zu relativieren. Dann wurden wir angegangen. Das war nicht so schön. Und oftmals sind dann eher die in den Diskurs mit einem gegangen, die man gar nicht gemeint hat, die eigentlich immer, die halt nur freundliche Kritik geäußert haben, was ja total legitim ist. Aber das waren dann die, die dann auf unsere Kritik dann wieder reagiert haben. Und die, die immer nur gemeckert haben, haben das halt wegignoriert. Ja, es war nicht so angenehm zum Teil.
1: Und jetzt sind wir sozusagen mitten im Thema, nämlich beim ESC 2022. Du und ich haben ja den Vorentscheid geschaut. Jawohl. Du sogar live vor Ort. Korrekt. Und als ich so die sechs SängerInnen gesehen hatte, oder die sechs Bands teilweise, die ja nun angeblich die besten sechs von fast 1.000 Bewerbungen waren.
4: <lacht> Entschuldigung.
1: Da kam mir ein Gedanke, Zugegeben, das ist fast schon so eine Verschwörungstheorie, aber irgendwie hat sich das verfestigt, als ich das gesehen habe. Nämlich, ich habe so den Eindruck, der NDR, der das ja produziert, will mit aller Macht nicht gewinnen, weil sie nach dem Sieg von Lena 2010 gemerkt haben, wie absurd teuer so eine Großveranstaltung <lacht> eigentlich ist. Was denkst du darüber?
4: Ja, der NDR, der hat schon versucht, glaube ich, in diesem Jahr einiges besser zu machen als in den Jahren davor, aber gut gemeint, ist halt nicht gut gemacht. Die Idee war ja, Radiosender mit einzubinden, um eine größere Reichweite zu bekommen. Und das führte allerdings dazu, dass halt alle Beiträge, die da ausgewählt wurden, irgendwie in einem Zusammenhang mit Radio standen. Entweder passten sie perfekt in dieses Radioprogramm oder man hatte irgendwelche anderen Connections, wie ähm, dass man selbst irgendwie beim RBB Radio moderiert oder so. Das war halt ein bisschen mh, unschön. Ich kann mir auch irgendwie nicht so ganz vorstellen, dass das die allerbesten von, 900, ähm, also von über 900 Bewerbungen sein sollten. Aber so schlimm, wie alle gesagt haben, waren sie ja auch wieder nicht.
1: Er muss zugeben, es waren so zwei, drei dabei, die ich wirklich gut fand. Nun gehen wir mal davon aus, dass meine Verschwörungstheorie absoluter Quatsch ist. Wie müsste man denn den deutschen ESC-Vorentscheid reformieren, dass wir erstens am Ende besser platziert sind und zweitens, das Interesse der breiten Masse wieder
4: geweckt wird. Oh je, also insgesamt finde ich, da stimme ich den ganzen Electric Cowboy Fans ja definitiv zu. Es braucht mehr Vielfalt. Das war zu einheitlich dieses Jahr, das war ja alles Radio Pop, was nicht schlimm ist, aber also Radio ist nicht schlimm und gehört auch zum ESC. Aber nur Radio Pop ist halt irgendwie dann doch eintönig. Und da gibt's halt einfach viel mehr, auch wenn, ich bin absolut kein Schlager-Fan, aber auch Schlager gehört zum ESC und da kann man auch mal einen Schlagersong mit reinpacken. Und man sieht ja auch, letztendlich hat ja auch der Song gewonnen, der als einziger so ein bisschen abweicht von diesem Radio-Gedöns. Und ich finde halt, man sollte die Radios schon noch ein bisschen mit einbinden, aber nicht die alleinige Auswahl bei den Radiosendern lassen, ich fand das Prinzip von 2018 und 2019 ganz gut mit drei verschiedenen Juries, also so einem hundertköpfigen Fan-Panel, dann eine internationale Fachjury, wie es ja auch beim ESC der Fall ist und die Telefonanrufer. Das fand ich persönlich nicht schlecht. Allerdings müsste über die Radios schon ein bisschen mehr Reichweite generiert werden. Aber auch Radios sind auch nicht mehr das modernste Medium der Welt. Also da müsste man schon auch mit mehr Wert auf Streaming und ähm, auch die Videos legen die zum Teil ja echt billig produziert sind.
1: Zuletzt, lass uns mal in die Glaskugel schauen. Was glaubst du denn, wer wird dieses Jahr gewinnen? Und als zweite Frage, wo werden wir denn landen? Also zumindest die zweite Frage kann ich ein bisschen mitbeantworten. Ich habe ja nicht so einen Überblick wie du. Ich finde, wir haben schon den besten Beitrag hingeschickt dieses Jahr. Aber ich glaube, es wird trotzdem immer noch am Ende eine Zwei davor stehen. Also irgendein 20er Platz
4: werden. Nicht der letzte, aber ein 20er Platz. Ja, ich finde also find auch, wir haben tatsächlich ähm, mit Malik zumindest den besten Live-Act dahingeschickt. Also von den also Studio-Versionen haben mir andere Lieder besser gefallen, aber live war das schon das solideste. Ich bin ein bisschen optimistischer und denke, wir könnten schon die Eins vorne schaffen, aber... Ich sehe uns jetzt nicht besser als irgendwas zwischen 15 und 20. Also, das glaube ich nicht. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn es irgendwas 20 aufwärts wäre. Also, das, das Lied ist gut, aber ich glaube nicht, dass es viele dazu motiviert, wirklich dann für Deutschland anzurufen. Und das ist ja immer das, was man erreichen muss. Also, wirklich diesen Moment kreieren, dass Leute anrufen. Und das sehe ich dann nicht. Ja, und wer letztendlich so das ganze Ding mit nach Hause nehmen kann. Schwierig. Ich finde, dieses Jahr gibt es tatsächlich nicht so diesen ganz, ganz klaren Favoriten. Also in der Bubble ist Spanien sehr hoch gehandelt. Italien ist auch ziemlich weit oben. Das ist auch mein persönlicher Favorit. Ich denke aber gut, abgesehen jetzt von der Ukraine, die, wenn sie antritt, natürlich äh, in der momentanen Situation da schon mit einer ganz anderen Aufmerksamkeit ins Rennen geht ähm, und deshalb vielleicht gute Chancen hat zu gewinnen. Aber wenn man das mal so ausblendet, sehe ich auch noch gute Chancen bei Polen. Das sind so die, die vier Länder, die ich ziemlich weit vorne sehe.
1: Vielleicht eine letzte Frage, die mir gerade noch eingefallen ist, wo du erzählt hast mit diesem Moment kreieren. Es gibt immer so diesen Mythos, dass die Platzierung, also wie du in der Reihenfolge, wie die Songs präsentiert werden, dass das schon einen gewissen Einfluss hat. Hat das wirklich so einen starken Einfluss? Also ich kann mir schon vorstellen, wenn du irgendwie ein richtig starkes Powerlied hast und dann kommt was ganz Ruhiges, dass vielleicht das Ruhige ein bisschen untergeht. Aber ist der Effekt wirklich so stark? Und vielleicht noch als nächste Frage... Es gibt ja immer dieses, Gerücht ist ein falsches Wort, aber man sagt ja manchmal immer so, gerade wenn wir schlecht abgeschnitten haben, Hö, jetzt haben sich die ganzen Ostländer wieder alle die Punkte zugeschustert. Ja. Ist da denn was dran?
4: Also mit mit den Startplatzierungen, man sagt also immer so Startplatz 2 ist so diese, dieser Todesslot, von dem keiner eine Chance hat, irgendwie zu gewinnen. Oder auch wenn man jetzt bei so einem Freundschaft so als erster, oh Malik tritt als erster an, der hat ja gar keine Chance jetzt mehr und Siehe da, es hat geklappt von Startplatz 1. Äh, The Rasmus haben für Finnland auch von Startplatz 1 gewonnen. Also ich sehe das nicht ganz so kritisch. Allerdings ist natürlich, je, je weiter man hinten ist, umso eher hat man dann halt auch die Aufmerksamkeit beziehungsweise schalten manche vielleicht auch noch nicht von Anfang an ein, sondern kommen irgendwann dazu. Deswegen so ganz am Anfang ist vielleicht nicht so günstig, aber ich denke, es ist immer alles irgendwie drin. Allerdings ist es in der Reihenfolge, schon manchmal so ein bisschen was dran, wenn man sieht, dass damals äh, Ela Isa direkt hinter Conchita angetreten ist. Das war einfach so, man war noch so geflasht von Conchita und dachte so, wow, krass, und dann kommt dann Ela für Deutschland, das war, ja, <lacht> da stinkt man halt dann so ein bisschen ab. Und mit diesen Punktezuschustern, das gibt's schon, dass sich Länder da schon stärker Punkte ähm, äh, Punktezuschustern. Es ist aber nicht immer nur politisch. Also klar, es gibt auch politische Aspekte, aber es ist halt auch so, dass halt einfach verschiedene Kulturen natürlich auch ein gemeinsames Liedgut haben. Also äh, zum Beispiel sind äh, französische Künstler ja auch sehr oft bekannt in Belgien und umgekehrt, weil sie halt dann auch französisch singen. Das funktioniert dann halt auch, dass man da mal eher jemanden erreicht, so wie wir mit unseren deutschen Künstlern ja vielleicht manchmal eher was in Österreich und der Schweiz erreichen könnten, wenn wir denn Bekannte hätten was halt oft nicht funktioniert, weil wir halt Unbekannte hinschicken. Aber ich denke, es liegt zum größten Teil an den Überschneidungen im medialen Bereich, dass da einfach so ein, ein einheitlicher Geschmack herrscht. Wobei es natürlich auch schon so, wenn Zypern und Griechenland da immer sich gegenseitig die Punkte geben, das ist schon, ich glaube, da ist egal, was die hinschicken. Die Punkte gibt es dann einfach immer.
1: <lacht> ja. Dann danke ich dir, dass du ein bisschen Zeit für uns hattest. Und ich bin genauso gespannt wie du. Na gut, vielleicht bist du ein bisschen noch gespannter, wie wir abschneiden
4: werden. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und ja, das ist nicht mehr lange. Und dann werden wir schon ein bisschen mehr wissen. Ciao. Jo, tschüss.
1: Und wir kommen zur Medienschau. weil Und wollen wir mit was gemeinsam anfangen? Vielleicht eine gemeinsame Medienschau als Update?
2: Ja, machen wir.
1: Ich habe mit dir letztes Jahr eine Serie angefangen zu schauen und das war sehr interessant, denn wir haben sie sehr schläfhatzig geschaut, denn wir haben beide so, am Anfang so eine Art hass gemacht und sehr <lacht> drüber aufgeregt. Und dann ist etwas passiert, ihr habt es alle im Podcast gehört, ich habe privat, als ich wegen Rückenproblemen auf Tilly war, weitergeschaut und war plötzlich sehr begeistert und konnte tatsächlich nicht abwarten, jetzt die zweite Staffel zu schauen, um zu gucken, ob ich auch ohne Tilly Dean wirklich davon begeistert sein würde. Wir reden über Bridgerton. Genau. Und da du ja auch eingestiegen bist, willst du ganz kurz vielleicht mal erzählen, worum es geht.
2: Ja klar. Also Bridgerton, die erste Staffel, die eben letztes Jahr rauskam, war die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten, Jetzt ist es nicht mehr, weil Squid Game hat den Thron für sich erobert. Aber es ist immer noch sehr, sehr erfolgreich. Ähm, es ist mittlerweile irgendwie, glaube ich, sind vier Staffeln geplant und ein Spin-off. Und also es ist ein riesiges Franchise. Das ich glaube jetzt... sogar acht
1: Staffeln. Die wollen ja alle Bücher verfilmen und sind acht.
2: Ich glaube, ich glaube irgendwie, ähm, ich habe vier gelesen. Vielleicht, aber ich denke mal, wenn das gut läuft, dann werden die wahrscheinlich bis zum St. Nimmerleins Tag weitermachen. Es ist eine, ja, so ein klassische Regency-Romance. Romanreihe eigentlich, die hier eben verfilmt wird, also so Anfang 19. Jahrhundert, Englischer Adel und ähm, ja, nimmt so alle Klischees und Tropes mit, die man sich so aus diesem Genre vorstellt, mit schönen Kleidern und äh, schönen Damen und viel Getanze und Intrigen und was auch immer alles so. Ja, also ich muss gestehen, mir hat die zweite Staffel ungefähr bis zur Hälfte deutlich besser gefallen als die erste. Also durch die erste habe ich mich echt ein bisschen durchquälen müssen. Aber bei der zweiten hatte ich echt tatsächlich Spaß an den ersten Folgen. Also es wird aber dann leider, also es ging dann leider ein bisschen bergab, finde ich, im Laufe der, der ganzen Serie. Also, was ich gut fand, ist, die, die Hauptfigur wechselt ja, also während die erste Staffel eben so die Geschichte von Daphne erzählt, die so ihren ersten Debütball hat und dann ähm, von allerlei Männern den Hof gemacht kriegt und so weiter und so fort. geht es in der zweiten Staffel dann um ihren Bruder Anthony, der eben auch auf Brautschau sich begibt oder begeben muss. Und ich fand Daphne einfach ganz schlimm. Also ich finde, die, die war einfach sehr, sehr blass und irgendwie da kam gar nichts rüber bei mir. Und ich fand auch das Pairing irgendwie, da war keine Chemie für mich irgendwie so richtig drin. Das fand ich schwierig. Und das ging mir in der zweiten Staffel nicht so. Also ich fand da irgendwie das Pairing zwischen den Figuren, die Chemie deutlich besser. Ich finde gerade die Kate, also die weibliche Hauptfigur hat wesentlich mehr Tiefe, hat wesentlich mehr Komplexität und Charakter, als es irgendwie Daphne noch hatte. Und das Problem ist nur, das ist zu lang. Also man hat dann ab der Hälfte das Problem, dass die die ganze Zeit Romans typisch umeinander rumeiern. Keiner redet mit dem anderen. Es gibt dauernd irgendwelche Missverständnisse und Konflikte, die sich seit fünf Folgen angedeutet haben. Ähm, und die irgendwie klar waren, dass die genauso passieren, weil Leute eben nicht miteinander reden. Und das zieht sich dann etwas nach hinten raus.
1: Ich musste hier mal in aller Deutlichkeit widersprechen. Ja, bitteschön. Ich fand tatsächlich die Liebesgeschichte in der ersten Staffel viel besser. Daphne und Simon irgendwie, das war interessant. Das lag aber vor allen Dingen auch daran, dass dieses klassische Liebesding, sie ähm, ja, versuchen zusammenzukommen und können nicht oder wollen nicht und so weiter und so fort, das hat nur vier Folgen, wenn ich mich nicht irre lang gehalten, weil dann haben sie nämlich geheiratet und dann kam so ein bisschen Ehekram und Eheproblemkram. Das heißt, sie haben quasi zwei Liebesgeschichten auf eine Staffel verteilt. Das fand ich gut. Da war nämlich das Problem jetzt bei der zweiten Staffel, also klar, der Anthony sucht erstmal irgendwie die perfekte Frau und will erst die Schwester haben und dann will er dann doch die, die Hauptdarstellerin, die Kate, haben. Aber das ist ja halt doch irgendwie ein Liebeskomplex und ja. der funktioniert nicht über acht Folgen Genau, lang. das ist
2: der Punkt, das ist zu lang.
1: Und da hatte ich dieses Gefühl, die erste Staffel ist ganz schwach gestartet und wurde quasi immer besser. Also es gab so einen schönen Aufstieg, bis die letzte Folge richtig toll war. Und bei der zweiten Staffel war es mir so, es fing gut an, es hat gut geendet, man hat aber in der Mitte so, so einen ja. Durchhänger gehabt. Ja. Trotz dessen hat mir die zweite Staffel gut gefallen, weil, auch wenn die Liebesgeschichte an sich nicht so gut ist, die ganzen Nebenhandlungen wesentlich interessanter das sind. Stimmt. Das profitiert natürlich auch davon, dass du viele der Charaktere schon aus der ersten Staffel kennst. Ja. Zum Beispiel, wie es jetzt weitergeht, die Familie von Penelope ist ja verarmt. Und Penelope ist ja Lady Whistledown, was jetzt kein großer Spoiler wäre, weil sie es ja sogar schon im Trailer gezeigt haben. Und wenn die erste Staffel geguckt hast, am Ende hat es ja gesehen. Genau. Also diese ganzen kleinen Nebengeschichten, die nicht um die Hauptliebesgeschichte gingen, haben mir viel besser gefallen. Deswegen hat es für mich auch die Staffel gerettet, dass ich es bis zum Ende motiviert durchgeschaut habe. Ich habe aber auch so das Gefühl gehabt, dass manchen von den Figuren mehr Screen Time nicht gut getan hat. Ähm, ich frage vielleicht dich mal, du hast eben auch beide Staffeln gesehen, gab es Figuren, die jetzt in der zweiten Staffel für dich besser oder schlechter funktioniert haben?
2: ist schwierig, weil ich finde, also ich mag Penelope total gerne als Figur, ähm, die finde ich profitiert eher noch von der zweiten Staffel und ich mochte tatsächlich eben auch Kate, die aber ja neu ist als Figur. Ich meine, ich weiß, worauf du anspielst, von daher kannst du einmal ja kurz sagen, was du darüber denkst, dann kann ich vielleicht noch dazu einhaken, wie ich das sehe.
1: Wer meine sehr ausführliche Besprechung der ersten Staffel mit der Jasmin Neitzel gehört hat, der weiß, dass es zwei Figuren gibt, die ich total toll finde, nämlich Penelope, da haben wir gerade geredet, die ist immer noch ganz toll, und Eloise. Mit der habe ich mitfühlen können in der ersten Staffel, weil die ist so mehr so, ich habe keinen Bock auf diesen ganzen Heiratsquatsch. Ich will einfach in der Ecke sitzen und mein Buch lesen. Das kann ich total nachvollziehen. Ich fühle sie total. Aber in der zweiten Staffel hat sie so abgebaut. Ich habe das Gefühl, die Schauspielerin, die sie darstellt, hat versucht, den Charakter komplett neu anzulegen. Mir ist zum Beispiel überhaupt nicht vorher aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ich es vielleicht übersehen habe. Aber dieses Mal spielt sie... Ich übertreibe jetzt ein bisschen, die Eloise ist schon so ein bisschen assig. Also die läuft irgendwie so rum, leicht gebückt und als ob sie, weiß ich nicht, als ob es so ein Bauerntrampel ist. Sie redet irgendwie sehr seltsam. Also meine, die ist wahrscheinlich sogar die, die klügste und belesenste von der ganzen Familie und redet irgendwie plötzlich wie, wie Mario Bott, also so von der Sprachrhythmik her. <lacht> so fast schon irgendwie so kennste, kennste. Das fand ich sehr, sehr seltsam. Ich habe mich mit anderen Bridgerton-Fans letztens drüber unterhalten, über diese Figurenentwicklung. Und da kam so der Satz, und den fand ich sehr witzig, nämlich, in der ersten Staffel hätte ich Eloise am liebsten weggeklatscht, in der zweiten Staffel wollte ich sie am liebsten wegklatschen, weil ich so enttäuscht bin von dieser Figur. Und Wir müssen bei Leas rollende Augen sehen. Das ist sehr witzig. Ich habe genau gewusst, dass das passiert. Aber <lacht> das ist so quinscht gerade... Ja, also ich bin immer noch jetzt voll auf Penelope, aber mhm. Eloise hat leider verkackt, wobei ich doch durchaus interessant fände, irgendwann kommt ja eine Staffel, in der sie verheiratet werden soll, ich würde schon interessieren, worum es da geht, wie irgendwie die Frau, die überhaupt keinen Bock hat, irgendwie zu heiraten, wie die zu einer Heirat gebracht werden soll.
2: Ja, also ich finde, sie ist als Figur ein bisschen sehr überzeichnet, das ist das, was mich immer stört. Also man merkt, sie soll so ein bisschen der Konterpart eben sein zu den Frauen, die sich voll einlassen auf dieses ganze System. Und dadurch entsteht halt wieder diese, diese Zweiteilung, von wegen entweder bist du quasi Teil dieses Systems mehr oder weniger und stehst auf schöne Kleider und Bälle und Tanzen oder du bist genau das Gegenteil davon. Not like the other girls, so... Und das finde ich ein bisschen schwierig. Darum mag ich Penelope, weil die so dazwischen lanciert. Die ist weder irgendwie das eine noch das andere. Und deswegen mochte ich auch Kate, weil die auch eigentlich eine ne eigene Agenda hat. Die hat eigene Pläne für ihr Leben. Die ist eigentlich relativ äh, emanzipiert so. Das geht aber dann leider durch die Love Story alles so ein bisschen den Bach runter. <lacht> aber ich finde die tatsächlich irgendwie die stimmigeren Figuren. Und ich bin auch gespannt, wie es weitergeht mit Eloise, weil ich finde... Also sie kriegt ja so ein bisschen auf den Deckel auch zwischendurch, dass sie mal so ihre Privilegien checken soll und so. Und das fände ich auch interessant, wie wir damit umgegangen wird, weil das ist ja wirklich eine sehr privilegierte Gesellschaft, in der das Ganze sich abspielt. Und da dann irgendwie so modern, progressive Themen reinzubringen, glaube ich, wird gar nicht so einfach, ohne dass am Ende der Holzhammer kommt.
1: Privilegien ist ein sehr schönes Wort. Ich bin immer noch sehr angetan davon, dass es ein colorblindes Casting gab. Also, dass die Figuren allesamt wirklich divers sind. Also, nicht wie man es sich eigentlich vorstellen würde, dass sehr, 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 sehr überwiegend weiße Figuren sind. Es sind auch ähm, People of Color und Indigene und Asians. Also, das hat mir sehr gut gefallen. Was ich dann aber wieder interessant fand, und das hat mich so ein bisschen ratlos zurückgelassen. vielleicht kannst du mich dann so ein bisschen aufklären, wenn du einen normalen Film hast, der in dieser Epoche spielt, dann kommt manchmal als Kritik, hm, das ist viel weißer, als es historisch war. Und jetzt haben wir also einen Film, der deutlich diverser ist, als es historisch war. Und es ist auch wieder nicht gut. Weil jetzt heißt es nämlich, hm, da wird aber heile Welt dargestellt, da müsste man doch noch ein bisschen was mit Sklaverei machen und, und dass die Welt voll ungerecht ist. Und da frage ich mich manchmal, ja, was denn nun? Was denn nun? Möchtest du jetzt authentisch haben? Möchtest du ein besseres schöneres, diverseres, aber fiktionalisiertes haben. Und es ist auch bei Netflix gewesen, als wir Sex Education hatten, die wurde ja sehr viel zum Beispiel gelobt, dass sie das Leben von queeren Personen realitätsnah dargestellt hat. Und leider, und das ist halt scheiße an unserer Gesellschaft, gehört halt auch dazu, dass es sowas wie Homophobie und Transphobie gibt. Und das wurde in ähm, Sex Education dargestellt. Und dann hieß es gleich wieder, ja, das ist mir zu realistisch. Und ich habe das Gefühl, man kann es nicht richtig machen. Es gibt immer jemanden, der sagt, nein, es ist zu viel oder zu wenig.
2: Ja. Ja, weil es einfach, ich glaube, das sind einfach unterschiedliche Ansprüche. Will ich Eskapismus, also will ich irgendwie einfach eine knallbunte Bridgerton-Serie sehen, bei der ich mich mit solchen Themen überhaupt nicht beschäftige, auch als schwarze Person, also auch oder als Person of Color, wie auch immer, man will ja nicht irgendwie rund um die Uhr ständig mit Rassismus zugeballert werden, man weiß ja, dass es Rassismus gibt, das erleben die Menschen jeden Tag, also von daher ist es keine große Überraschung, also ich habe das tatsächlich gar nicht mitbekommen, dass das bei Bridgerton überhaupt kritisiert worden wäre, dass es einen auf heile Welt macht, weil das, finde ich, gehört zum Genre. Was so ein bisschen schwierig ist, ist, dass ähm, dieses Colorblind-Casting suggeriert, man müsste sozusagen künstlich People of Color in dieses Setting hineinschreiben, weil es die sonst eigentlich nicht gäbe. Und das stimmt aber so halt nicht ganz. Und das fand ich sogar in der zweiten Staffel besser gelöst als in der ersten weil mit den beiden Hauptfiguren, also mit, mit Kate und ihrer Schwester Edwina, zwei Figuren auftauchen, die indischstämmig sind, also die einen indischen Vater haben. Und das ist total realistisch, auch für die damalige Zeit. Ähm, von daher sind es Figuren, die wirklich einfach genauso Hexen hätten damals existieren können und die können wunderbar Women of Color sein. Und es ist in keinster Art und Weise irgendwie falsch oder sonst irgendwas. Von daher, das hat mir eigentlich sogar ganz gut gefallen. Ich kann aber auch die Idee nachvollziehen, dass man sagt, uns ist das jetzt eigentlich total egal, ob das historisch korrekt ist oder nicht, weil die Serie ist es ja auch nicht. Also, die Serie spielt ja mit Klischees und mit Drops und das, da ist sehr viel einfach auch so nicht historisch akkurat, also angefangen von den Kleidern und also, und das will man auch gar nicht. Und dann ist es auch okay zu sagen, wir gehen da jetzt einfach, bei anderen Punkten gehen wir einfach auch einen Schritt weiter. Und sonst, weil es ist halt immer eine Frage, dessen, möchte ich eben mich mit dem Thema beschäftigen, auseinandersetzen oder möchte ich es nicht? Und das ist eine Gratwanderung. da der muss man immer irgendwie leben. Und ja, man wird wahrscheinlich nie was schaffen können, was niemand kritisiert.
1: Stichwort Künstlichkeit. Du hast ja schon gesagt, dass Bridgerton wirklich eine der erfolgreichsten Serien von Netflix überhaupt ist. Man könnte also erwarten, dass da Netflix wirklich sehr viel Geld reinbuttert. Es gibt, glaube ich, in der zweiten Folge, der zweiten Staffel ein paar Szenen, die in der Vergangenheit spielen, da sind die DarstellerInnen so ein bisschen künstlich verjüngt. Und da hat Netflix halt überhaupt kein Geld reingesteckt. Ja, das habe ich mir sieht, auch gedacht. Das sieht aus wie damals bei Tron 2. Und der ist, <lacht> weiß ich nicht, zehn Jahre alt, zwölf Jahre alt. Also, hm. wenn man guckt, was heutzutage geht, weiß ich nicht, Captain Marvel beispielsweise, da sah ja Samuel Jackson wirklich überraschend echt aus. Das hier ist ganz gruselig gelöst. Ähm, ich habe
2: mich auch die ganze Zeit gefragt, da tauchen ja Anthony und sein Vater auf und dachte mir, warum ist Anthony so alt wie sein Vater? <lacht> <lacht> die ganz, sehen wirklich aus, als wären die fünf Jahre auseinander oder so. Ganz, total idiotisch.
1: Also insgesamt muss ich sagen, wer die erste Staffel mochte, wird die zweite Staffel auch gut mögen. Ich glaube auch. Das ist halt die etwas hochpreisigere Version von so einer typischen Seifenoper. Dafür ist es super. Das ist keine hohe Kunst, das ist jetzt nicht... Es ist jetzt kein Jane Austen-Roman, die ja irgendwie noch eine kulturelle Bedeutung haben. Das ist einfach nur Eskapismus mit ein bisschen Liebesgeschichte. Ja, Nein, genau. eigentlich Eskapismus mit sehr viel Liebesgeschichte und ein paar wenigen anderen Themen, die angeschnitten werden. Ja.
2: Genau, ich glaube auch, das ist einfach gerade jetzt in diesem ganzen Corona... Ich glaube, deswegen war das auch so erfolgreich, weil das einfach was ist, wo die Leute aktuell einfach Bedarf haben.
1: Das wird in anderen Zeiten nicht funktionieren, glaube Einfach ich. mal
2: buntes Bonbon-mäßiges Popcorn-Kino Genau, schalten, fertig.
1: Sehr schön. Ich sag schon wieder, sehr schön. Verdammt.
2: <lacht> okay,
1: dann kommen wir zu unseren Einzelmedien-Schauen mhm. oder wollen wir erst noch was Gemeinsames machen?
2: Wie du willst. Genau mit unseren. Fangen wir mal die Einzelnen vielleicht.
1: In Ordnung, möchtest du anfangen?
2: Kann ich. Also ich habe, ähm, ich war ja jetzt in ISO für fast zwei Wochen und ich habe in der Zeit einfach zum Lesen nicht wirklich den Kopf gehabt. Also habe ich Serien geguckt und ich habe vor allem Miniserien geguckt. Einfach weil die sind kurz und knackig und dann hat man irgendwie so in zwei, drei Tagen hat man die weggepincht und alles gut. Und da habe ich unter anderem mir angeschaut Inventing Anna auf Netflix. Ist ja auch irgendwie relativ erfolgreich gestartet. Ist eine ja neunteilige Miniserie, witzigerweise von Shondaland, die auch Bridgerton gemacht haben. Also ist die gleiche Produktionsfirma. Es ist eine fiktionale Serie über eine reale Person, nämlich über die Hochstaplerin Anna Sorokin. Eine Deutsche mit russischen Wurzeln, die in New York die High Society zum Narren gehalten hat, indem sie sich als reiche deutsche Erbin ausgab und als solche unter anderem, keine Ahnung, in Luxushotels abgestiegen ist, ohne zu bezahlen, mit Privatjets rumgeflogen ist und um ein Haar einen mehreren Millionen Dollar Kredit von der Bank abgestaubt hätte, um in New York so einen elitären Künstlerclub äh, aufzubauen. Und Anna Sorokin gibt es wirklich. Die ist jetzt unlängst gerade aus der Haft entlassen worden und soll jetzt nach Deutschland abgeschoben werden, soweit ich mitbekommen habe. Das macht die ganze Sache ein bisschen schwierig, weil das so nah ist. Und weil natürlich auch ähm, Sorokin mitgewirkt hat letzten Endes an dieser Serie, indem sie die, das Material geliefert hat. Also in der Serie geht es unter anderem um eine Journalistin, die diese Story aufarbeitet. Und diese Journalistin, Gab es auch wirklich, die hieß natürlich anders, die eine andere Geschichte etc. Aber grundsätzlich basiert diese Serie auf deren Ergebnissen und das macht die ganze Sache halt sehr echt. Und es ist, finde ich, total schwierig, da zu trennen, was tatsächlich Fiktion ist und was echt. Deswegen, ähm, was ich jetzt hier erzähle, bezieht sich wirklich nur auf die Serie, weil ich ähm, mich mit dem realen Fall nicht intensiv genug auseinandergesetzt habe, um das wirklich abgrenzen zu können, was was ist. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Man kann das gut weggucken. Es sind neuen Folgen. Es ist wirklich schön. Es ist stringent aufgebaut, hat einen guten Spannungsaufbau. Es lohnt sich auch vorher nicht zu viel darüber zu lesen, sondern da einfach unvorangenommen reinzustarten, weil das die, diesen Suspense-Charakter so ein bisschen aufrecht erhält. Es ist jetzt kein, was so den, 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 den Plot angeht und so die Hintergründe angeht, ist es jetzt kein, nicht sehr komplex. Oh, aber es macht durchaus Spaß, man kann es gut gucken. Ja, also ich glaube, man zu so diese Faszination für, für HochstaplerInnen, die kann man schon ganz gut rauslesen oder sehen aus dieser Serie. Und das ist auch der Grund, warum mich das Ende ein bisschen ratlos zurückgelassen hat, weil man am Ende merkt, wie plötzlich alle dann doch dieser Anna mehr oder weniger verfallen sind und irgendwie sich doch sehr mit ihr sympathisieren und sie retten und beschützen wollen und das da dachte ich mir dann irgendwie so, irgendwie komisch. Das kommt, kam irgendwie nicht so rüber über die über diese verschiedenen Folgen. Aber insgesamt kann man es ganz gut anschauen, finde ich. War ganz gut gemacht.
1: Dann erzähle ich noch was. Und zwar, ich habe diesmal etwas für mich ganz Neues in die Medienschau mitgebracht. Nämlich einen Young Adult Roman namens Aurora erwacht. Und da das alles für mich ganz neu ist, frage ich doch mal dich als Literaturexpertin, was ist denn Young Adult überhaupt und bin ich mit Mitte 30 nicht eigentlich zu alt dafür?
2: Ja und nein. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch die, die Spezialität von Young Adult, dass es nicht unbedingt eine Altersgrenze gibt. Also es ist weniger, es ist kein Genre in dem Sinne eigentlich, sondern es ist wirklich mehr so eine Zielgruppenkategorie, also... Marketingkategorie im Endeffekt, die sich halt richtet an ja junge Erwachsene, wobei die Altersgrenze schon recht früh losgeht. Also manche sagen so ab 12 schon, so 12, 14 bis 17, 18. Das ist auch meistens das Alter der ProtagonistInnen, die auch eben so junge Erwachsene, jugendliche Teenager sind. Und inhaltlich geht es natürlich schon auch viel um so Coming-of-Age-Themen, Liebe, Beziehungen, Familie, Erwachsenwerden und so weiter. Aber man kann das in ganz verschiedenen Genres eigentlich unterbringen. Also gibt vor allem irgendwie Romance natürlich, aber hat auch sehr viel Einzug in der Fantasy. Und gerade so diese Dystopien werden oft in den, in den Young Adult-Bereich eingeordnet. Also ganz klassisch so Tribute von Panem zum Beispiel. Oder auch Twilight seiner Zeit noch ist Young Adult. Oder das Lied der Krähen jetzt ein bisschen neuer. Und im Gegensatz zum klassischen Jugendbuch sind die halt auch ein bisschen deftiger mitunter und das ist auch nicht ganz ohne Kritik geblieben, weil wenn man sagt, okay, das ist eigentlich auch schon für Jugendliche, die 12, 14 sind, Tributen von Panem, keine Ahnung, werden irgendwie haufenweise Teenager abgeschlachtet, ist das wirklich irgendwie altersgemäß? Ja, große Diskussion. <lacht>
1: Aurora Erwacht ist der 496 Seiten starke Auftaktband der Aurora Trilogie von Amy Kaufmann und Jay Christoph, wobei ich jedoch das fast 14 Stunden lange Hörbuch konsumiert habe. Die im Jahr 2083 spielende Geschichte dreht sich um die Abenteuer des Quad 312, einer neu aufgestellten Gruppe der Aurora Legion, die man sich ungefähr vorstellen kann wie die Stern für in Star Trek. Also Menschen und verschiedene Außerirdische sorgen gemeinsam dafür, dass in der Galaxie niemand Quatsch macht. Das Besondere dabei ist, dass diese Aurora Legion Squads immer aus Jugendlichen bestehen müssen, da sie für ihre Mission quer durch den Weltraum bzw. sogenannte Raumfalten reisen müssen und man das körperlich und geistig schon mit Mitte 20 nicht mehr schafft. Und diese Squads erinnern tatsächlich stark an Pen-and-Paper-Rollenspielrunden, denn sie bestehen aus sechs Personen, die jeweils immer eine ganz spezielle und auch ziemlich klischeehafte Funktion ausüben, nämlich Pilotin, Diplomatin, TechnikerInnen, KämpferInnen, WissenschaftlerInnen und AnführerInnen. Und das fühlt sich wirklich so an, als ob die Maxed wären. Also im Prinzip die DiplomatInnen ist einfach nur Charisma pur, oder der oder die Kämpferin, quasi der Barbar bei Dungeons Dragons irgendwie im rage modus und muss irgendwie erstmal Wut ansammeln. Und das Besondere jedenfalls in dieser Welt ist, dass der Anführer oder die Anführerin nach dem Akademieabschluss aus seinem oder ihrem Schuljahrgang ein Team zusammenstellen kann. Wobei die besten AbsolventInnen natürlich auch als erste ihre Squad-MitgliederInnen auswählen können. Und nach dieser Logik dürfte Tyler Jones, der Protagonist des Romans, sich eine absolute Premium-Truppe zusammenstellen, weil der einfach perfekt ist. Aber weil er während eines Trainingseinsatzes ein 200 Jahre altes Raumschiff entdeckt und die einzige Überlebende rettet, nämlich das Mädchen Aurora, weil irgendwie alles wichtiger heißt Aurora in diesem Buch, verpasst er die auswahl die sogenannte Auslese, und bekommt den allerletzten Rest an SchulabsolventInnen, die sonst keiner haben wollte. Und klar, da kommt jetzt der Found-Family-Plot, denn in den gefährlichen Abenteuern wachsen diese ganz unterschiedlichen und auch diversen AußenseiterInnen zu einer schlagkräftigen Truppe zusammen. Auch, denn wir wissen ja, wie notgeile Teenager so sind, weil sie untereinander die ein oder andere Begehrlichkeit haben. Jedenfalls merkt Tyler dann rasch, dass mit der geretteten Aurora irgendwas nicht stimmt, denn alsbald ist die halbe Galaxie hinter ihnen her. Und da muss das Quad 312 halt den ganzen Kram machen, den man halt so macht, wenn man ein großes Geheimnis lüften will. Also beispielsweise muss man vor feindlichen AgentInnen fliehen, Weltraumkämpfe bestehen und irgendwo einbrechen, weil da halt so ein Beweisstück lagert. Das ist schon so ein wenig und da stelle ich nochmal den Rollenspielbezug her so ein bisschen wie Shadowrun mit Raumschiffen und Aliens. Also im Prinzip genau wie Ultima Ratio, worüber wir gleich sprechen werden. <lacht> und ich gebe zu, ich war zu Beginn ein wenig skeptisch ob mir ein Sci-Fi-Roman für Jugendliche ab 14 Jahren gefallen würde. Und das hatte wohl auch ein wenig mit der Werbung zu tun. Denn beispielsweise werden in der Buchbeschreibung die verschiedenen Squad-Mitglieder vorgestellt und da wird eine der ProtagonistInnen direkt einfach mal nur darauf reduziert, dass sie in irgendwen verliebt ist. Also ich hatte schon ein paar Vorteile, muss ich zugeben. Und ich gebe auch offen zu, ich habe mir dieses Hörbuch nur angehört, weil der argon Hörbuchverlag von dem ich ein Rezensionsexemplar bekommen habe, zu dem Zeitpunkt bis auf das zuletzt rezensierte Born kein anderes Sci-Fi Hörbuch im Angebot hatte, was irgendwie aktuell ist. Also, na, beißte mal einen sauren Apfel und umso überraschter war ich dann halt auch, wie großartig dieser Roman eigentlich ist, denn tatsächlich funktioniert das mit allerlei Reiberei verbundene Zusammenwachsen dieser sieben gänzlich unterschiedlichen Protagonistinnen, also der sechs Mitglieder des rebellierenden Squad 312 und die gerettete Aurora zu einer schlagkräftigen Einheit wirklich gut. Und dazu kommt eine spannende Geschichte, die sehr vorwärtsdrängend erzählt wird und gleichzeitig wird viel Abwechslung geboten. Es gibt flüssig geschriebene action beispielsweise Raumkämpfe oder die Infiltration eines streng gesicherten Museums. Dann gibt es Charaktermomente, die sehr ruhig sind, eine dezente Prise Humor und meistens unterhaltsame Dialogpassagen, die... Nur sehr selten Quinch sind, weil halt Erwachsene versuchen, jugendliche Dialoge zu schreiben. Ich hatte hier also wirklich meinen Spaß und möchte dem Auftaktband der Trilogie daher verdiente 4,3 von 5 Sternen geben. Und damit bleibe ich meinem Image als knallharter Podcaster treu, denn wie zuletzt schon bei Born und Deco sind das genau 0,2 Sterne weniger, als der Amazon-Wertungsdurchschnitt zum jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme war. <lacht> Und ich habe dankenswerterweise auch schon das Hörbuch vom zweiten Teil bekommen. Und mal gucken, vielleicht schon in der nächsten Folge mit dir kann ich dann erzählen, wie es weitergeht. So, und wir haben noch gemeinsam was gezockt. Jo. Und zwar... stagen Genau. Heißt übrigens auch Ultima Ratio, hat aber nichts mit dem Science-Fiction-Rollenspiel <lacht> zu tun, über das wir gleich reden werden. Und... Ich muss dazu sagen, ich habe eine gewisse persönliche Beziehung zu diesem Abenteuer, denn das war unter anderem das ultra kotz was der Autor Carsten Pohl, der dieses Abenteuer irgendwie schon 50, 60 Mal geleitet hat, ist also wirklich ausgereift, auf der mein Würfelkon angeboten hat und das war so, weil man es kann es sehr gut spielen... Mit so ein bisschen Lab-Elementen, mit, mit Props und irgendwelchen Gegenständen und Kostümen und alles drum dran. Das war quasi mein erster Kontakt mit so ein bisschen Rollenspiel, was in die Lab-Richtung geht, wo du nicht einfach nur Miniaturen auf den Spielplan hin schiebst, so wie ich das normalerweise mache. Und ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, als wir mit Karl-Heinz gesprochen haben über bezahltes Spielleiten, für dieses Abenteuer geleitet zum Beispiel von dem Autor Carstenpol, würde ich Geld bezahlen. Ich bin also sehr begeistert, aber worum geht's denn überhaupt in Lea?
2: Ich würde mich tatsächlich jetzt relativ kurz fassen, weil ich glaube, man muss dieses Szenario so ein bisschen erleben und wenn man irgendwie zu viel vorwegnimmt, dann macht's glaube ich nicht so viel Spaß. Also, es ist ein Szenario, das in den man 1930ern 19 ich glaube in den 1930ern spielt. Und man wird sehr abrupt mit den Charakteren in ein Setting hineingeworfen. Es hat was mit Luftschiffen, mit Zeppelinen zu tun. Das sieht man auch am Cover. Das ist insofern jetzt kein großer Spoiler. Und viel mehr würde ich jetzt gar nicht verraten wollen. Ich glaube, man müsste das einfach wirklich ausprobieren und erleben.
1: Vielleicht noch. Es ist für genau drei Charaktere geschrieben.
2: Genau, richtig.
1: Die auch schon vorgefertigt sind, weil die alle Geheimnisse haben und Backstory und bla. Es ist halt... Xulu, nur halt mit dagen -Regelwerk. Was ich noch sehr interessant vielleicht fand, ist, wie unterschiedlich man dieses Abenteuer atmosphärisch spielen kann. Also klar, man kann sowieso irgendwie so xulu abenteuer so ein bisschen palpisch spielen, aber ähm, als ich das vor, weiß ich nicht, vielleicht fünf Jahren äh, damals noch für Call of zulu vom Carsten Pohl geleitet bekommen habe, da hat er das sehr intensiv gespielt und am Anfang gibt es so eine Intro-Szene, die hat er quasi rausgeschrien, dass die ganze Convention quasi im gesamten Gebäude der Mein Würfelkon zusammengezuckt ist, weil er so laut und kräftig war. Und die Julia, die ja als Gästin war, ihr habt es ja gehört im Podcast, die hat das sehr leise und bedächtig vorgetragen. Das war ein ganz anderer Grusel. Es war derselbe Grusel, weil es derselbe Text war. Aber es war ganz anders gruselig. Das hat mich schon beeindruckt, dass du selbst innerhalb von einem Horrorabenteuer noch so viel Varianz reinbringen kannst.
2: Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch das Schöne, so ein bisschen an Tagen, also wie du sagst, dieses Szenario gibt es schon länger, als es Tagen gibt, aber das ist halt was, sowas kannst du in einem äh, kommerziell orientierten Verlag, die Pegasus, nicht wirklich sinnvoll vertreiben, weil das ist wirklich in einem sehr überschaubaren Rahmen, das ist nur irgendwie ein Szenario, wie lange haben wir gespielt, eine Stunde vielleicht, anderthalb? Viel weniger, oder ich, weniger sogar. Ja. Auf der
1: Convention damals war es, glaube ich, eine halbe Stunde. Und wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde. Genau, gebaut. also es
2: ist auf jeden Fall unter einer Stunde. Es ist genau für drei Personen. Also es ist nicht viel Varianz drinnen. Und das ist halt deswegen so schön, weil bei Tagen, dadurch, dass das eben nicht kommerziell ist, kann man eben auch solche Szenarien finden. Also so experimentellere Sachen, die eben mit Props arbeiten, mit ein bisschen Lab-Equipment arbeiten. Das ist schon eine coole Sache, finde ich.
1: Was ich noch sehr schön finde ist, also theoretisch ist es ein Closed-Room-Szenario, weil bestimmt 90% aller Spielgruppen an dem einen Ort, wo das Spiel startet, auch bleiben werden. Aber die FDANG-Redaktion hat da richtig viel noch reingebuttert an Material. Also der Handlungsort, der präsentiert wird, wo du Informationen so findest, ist ein Vielfaches größer als der eigentliche Raum, in dem du spielst. Und es ist doch recht offen. Also es gibt eigentlich einen erwarteten Verlauf der Geschichte und ich mache mir mal lustig über so Xulo-Spiele, weil die immer mit dem Tod enden oder mit Wahnsinn <lacht> enden. Aber ich habe zum Beispiel mit dem Carsten Pohl damals gesprochen. Es gibt auch Gruppen, die haben dieses Abenteuer mit einem für sich persönlich sehr guten Ende abgeschlossen. Und allein, dass das, wenn du das möchtest, das machen kannst, hebt es schon heraus aus vielen anderen Xulo-Abenteuern.
2: Ja, es ist tatsächlich relativ offen, also man kann das Ende freigestalten.
1: Meine absolute Empfehlung, selbst wenn ihr, wie ich zum Beispiel, jetzt kein Fan von Horrorabenteuern seid, das ist die positive Ausnahme.
2: <lacht> Und bietet sich auch an, das tatsächlich mit jemandem zu spielen, der schon ein bisschen Spielleitungserfahrung hat, glaube ich, weil es speziell ist, also schon ein bisschen ungewöhnlicher als so ein typisches Dungeons and Dragons oder wie auch immer Abenteuer aufgebaut ist.
1: Genau. Und dann kommen wir vom Ultima Ratio Abenteuer zum Ultima Ratio Rollenspiel und gucken wir mal, ob wir in die Auda galaxie eine Funkverbindung herstellen können zum Nikolas. Hallo Nico im weit entfernten Düsseldorf. Kannst du uns hören? Ich kann euch
0: glasklar hören. Ich hoffe, man hört mich mindestens genauso gut.
1: Jo, ja, passt schon. <lacht>
0: Sonst kann ich noch was lauter schreien. Ich meine, es ist ja schon eine kleine Distanz hier.
2: <lacht> alles gut, ich glaube, es funktioniert alles.
1: Okay. Du bist ja heute als Gast, weil du uns nicht nur dein Rollenspiel Ultima Ratio vorstellen sollst, sondern du sollst uns natürlich auch erklären, warum der W4 der beste Würfel der Welt ist. Ich denke... <lacht> Lass uns damit anfangen. Warum ist der W4 denn der beste Würfel?
0: Ah, okay. Also kurz ausgeholt. Ich Der W4 ist vielleicht nicht unbedingt wirklich der beste Würfel, aber der W4 war immer schon ein Würfel, für den ich so ein, eine... Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich habe ich hab so eine gewisse Leidenschaft für das Ding gehabt, von Anfang an. Und äh, mich hat so ein bisschen dieses Nischendasein des W4 gestört, der ja gerade im Bereich von... D&D oder, oder DSA eher sowas wie die Lebensenergie vom Magier oder der Durchschadenswürfel oder so war. Und das fand ich halt eigentlich immer ein bisschen schade. Und ich dachte mir, da ist ein bisschen mehr Potenzial drin. Tatsächlich ist der W4 einfach nur für das, was wir mit Ultima Ratio gemacht haben, hatte sich dann als der passendste Würfel herauskristallisiert. Das liegt einfach an der Mechanik und... Deswegen halt W4. Das, das andere ist natürlich, dass uns da so ein leichtes Alleinstellungsmerkmal ähm, ins Haus gestanden hat. Und das inzwischen tatsächlich, ich sag jetzt mal, so, so ein Running Gag bei vielen Leuten ist, dass äh, ich und der W4 irgendwie so ein bisschen synonym geworden sind, zumindest im Bereich Rollenspielen.
1: Dann lass uns vielleicht mal genau zu dem Thema kommen, über das wir ja jetzt reden werden die ganze Zeit nämlich Ultima Ratio, mittlerweile bereits in der zweiten Edition. Vielleicht mal für die Leute, die es überhaupt noch nicht ähm, gehört haben davon. Was ist ein Ultima Ratio eigentlich?
0: Also Ultima Ratio hat ja noch den, den klangvollen Untertitel Im Schatten von Mutter. Das war von uns eine Hommage an die 80er Jahre und noch teilweise auch 90er Jahre Filme, die halt in der deutschen Variante immer noch so einen komischen langen Tagline-Titel bekommen haben. Und parallel auch markenrechtlich einfach, weil man einen, einen Begriff wie Ultima Ratio nur schwer markenrechtlich schützen lassen kann und wir dann gedacht haben, da muss es ein bisschen länger werden. Der Punkt eben, deswegen sage ich Ultima Ratio im Stand von Mutter ist auch deswegen wichtig, weil das eigentlich ein bisschen aussagt, worum es eigentlich geht. Mutter ist in dem Fall eine künstliche Intelligenz, die ein ein Science-Fiction-Reich, in dem man spielt, administriert an oberster Spitze. Und dieses Reich ist faktisch ein absoluter Überwachungsstaat. Und in diesem Überwachungsstaat kann man, das war unsere Prämisse, alle Science-Fiction-Geschichten spielen, die so klassische Science-Fiction sind. Also das heißt, man kann von einer hochphilosophischen Science-Fiction-One-Shot-Geschichte kann man da verorten oder man kann eben ganz normale Kampagnen da drin spielen, die man aus Film, Fernsehen und
2: Literatur kennt. Ich hatte auch so ein bisschen, ich habe schon mal ein bisschen reingeschnuppert auch in Ultima Ratio und es ist ja mittlerweile auch ein relativ großes Setting geworden. Vielleicht kannst du mal ein bisschen so ähm, antiesen, was kann man denn spielen? Was gibt es denn so für Settings? Was gibt es denn so für... Grundsätzliche Ideen. Es ist eher was für ein Dungeon Crawl, für ein Detektivspiel oder für alles zusammen.
0: Ja, das ist die kurze Antwort. Die lange <lacht> Antwort. Äh, Moment. Äh, nein, also die 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 kurze Antwort ist tatsächlich ja, weil wie gesagt, das was ich einleitend jetzt schon kurz zusammengefasst habe, ist tatsächlich ihr sollt in in der Welt von Ultima Ratio prinzipiell spielen können, was euch gefällt. Die Regeln selber lassen eher ein etwas erzählorientiertes Spiel zu. Das geht allerdings nicht in, in diese sehr abstrakte Art der Erzählweise, wie das man vielleicht von Fate kennt oder so, sondern es ist eher so, ich sag jetzt mal, auf dem Niveau von der alten World of Darkness oder anderen älteren oldschool erzählspielen die damals schon Erzählspiele heißen hießen und heute wahrscheinlich eher regelcrunchig daherkommen im Bereich Erzählspiele. Das heißt also, die, die Idee, wie die wir verfolgt haben, ist, wer jetzt so einen klassischen Dungeon Crawl spielen will, könnte das bei uns auch machen. Die, die Grundidee ist allerdings tatsächlich, und da kommt eben dieses Erzählorientierte her, dass wir überlegt haben, dass es spannender ist, und das kommt eben, oder da passt der, der Dungeon Crawl nicht ganz so dazu, dass es halt spannender ist, die Entwicklung der Charaktere weniger in, in ihren Spielwerten, als in der, sagen wir mal, geistigen Weiterentwicklung zu verfolgen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Protagonistinnen aus Büchern nehmen, dann werden die ja meistens nicht extrem viel mächtiger, es sei denn, es ist irgendein Fantasy-Plot, sondern in, in, der, in der Hauptsache ist es eher so, dass sich sozusagen ein Charakter in, seinen, in seiner Weltanschauung oder in, äh, in anderen Bereichen eigentlich innerlich wandelt. Das heißt, was weiß ich, von, von einem sehr, sehr zögerlichen Charakter über eben diese Zögerlichkeit hinaus wächst und dann eben seine neue Position oder ihre neue Position in der Welt sucht und findet. Und das haben wir bei Ultima Ratio und deswegen auch dieser erste Teil des Titels mit drei Eigenschaften verknüpft. Das heißt also, bei jedem Charakter entscheidet man sich bei der Erschaffung der, der, der Protagonist in bei drei Eigenschaften Furchtlosigkeit, Moral und Willenstärke, ob diese jeweils positiv oder negativ ausgeprägt ist. Und je nachdem, wie ich diese Punkte verteilt habe, kann es sein, dass innerhalb einer Geschichte eben Momente, sogenannte Ultima momente entstehen, bei denen eben genau diese Verteilung in Frage gestellt wird. Das heißt also, ich werde vor, vor ein Dilemma gestellt, bei dem ich mich entweder für meine Natur entscheiden muss oder eben dafür mich gegen sie zu entscheiden und sozusagen etwas zu machen, was eigentlich dem Charakter, in der in der Art und Weise, wie der ursprünglich angedacht war, eben widerspricht. Ich nehme ein Beispiel, dass das äh, eigentlich ein Standard ist, wenn man mich auf Kons schon mal irgendwann gesprochen hat. Und zwar nehme ich das Beispiel, dass man in einer Gruppe äh, von irgendwelchen Hashern verfolgt wird, die einem ans, ans Leder wollen. Was ist ich irgendein Kredithai äh, möchte, eben von der von der Gruppe ein bisschen Kohle zurückhaben, oder es sind halt Leute, die aus niederen Beweggründen eben den an, ans Leder möchten. Und man hat es geschafft, sich in so einer Menschenmenge oder Personenmenge, besser gesagt, weil es gibt ja eine Menge Aliens, in so einer Personenmenge unterzutauchen. Und das heißt, vorübergehend den Herrschern eben zu entkommen. Und eine der ProtagonistInnen hat jetzt halt nun mal eine positive Furchtlosigkeit. Das wäre dann in unserem Fall sowas wie. Courage, das heißt, das ist ein sehr couragiertes Verhalten. Und aus den Augenwinkel während man da gerade so in dieser Menschenmenge, was er sich in so einem U-Bahnhof oder so, ähm, sich halt unter äh, versteckt hat, gehen irgendwelche Gangmitglieder auf eine ältere Dame oder irgendein anderes schwaches Mitglied der Gesellschaft und, und bedrängen die und äh, wollen dem irgendwie ans Leder. Und in dem Moment würde eben die Person mit einem positiven Courage, würde dann eben herausgefordert sein, eigentlich dazwischen zu gehen. Und jetzt hat, sieht unser System vor, dass man eben jetzt drei Möglichkeiten hat. Die Möglichkeit eins ist tatsächlich, sich der Natur entsprechend zu verhalten, so wie man sie ursprünglich festgelegt hat. Das heißt, der Charakter geht dazwischen. Als kleine Belohnung bekommt man einen sogenannten Szenepunkt. Davon kann man entweder Steigerungen, etwas beschleunigen oder einfach sensationelle Erfolge kaufen oder Würfelwürfe wiederholen. Und dann macht man eben genau das. Das heißt also, man geht jetzt dazwischen. Man kommt natürlich dann aber aus dieser anonymen Personenmenge wieder heraus, weil man eben dazwischen geht. Das heißt also, den Heschern wird man auffallen und zur Not ist man dann sozusagen auch ausgeliefert. Die Variante Nummer zwei ist, es so zu behandeln wie jede andere Probe auch. Das heißt also, man würfelt auf die Furchtlosigkeit, muss allerdings scheitern, um der Natur nicht zu folgen. Und gelingt einem dieses Scheitern, dann bleibt man in der Personenmenge, dann hat keine Nachteile. Ist man allerdings sozusagen, oder erreicht man die Schwierigkeit, dann würde man auch dazwischen gehen und hat sozusagen Zufall überlassen, ob man äh, nun hilft oder nicht, hat aber auch keinen Vorteil davon, nur, nur den Nachteil, dass man auffällt. Oder die dritte Variante ist, man sagt sich, das ist mir jetzt zu riskant, wir haben sehr lange gebraucht, den Hashern zu entkommen und wir wollen, äh, dass das so bleibt. Das tut mir sehr leid für diese Person, die jetzt da angegangen wird, aber ich gehe nicht dazwischen. Und in dem Moment müsste ich mich dann entscheiden, einen Punkt Furchtlosigkeit permanent aufzugeben. Also das heißt, durch solche Entscheidungen, die man dann zur Not trifft, können sich Charaktere in ihren Eigenschaften auch mit der Zeit einer Geschichte oder einer ganzen Kampagne auch drastisch verändern. Und dann nehme ich ein anderes liebes Beispiel, das ich auch gerne auf Cons immer mal wieder in Einzelgesprächen nenne und auch schon bei, die, bei bei einigen anderen Interviews genannt habe, ist Han Solo aus Star Wars. Das ist so ein klassischer Charakter, der als sehr sehr egozentrischer Charakter anfängt am Anfang von A New Hope und der halt am Ende von von der Ursprungstrilogie als General Solo gemerkt hat, dass es halt durchaus höhere Dinge gibt, für die man kämpfen kann und eben nicht nur der eigene Profit wichtig ist weswegen mich übrigens als Zeitnot dessen Charakter in der darauf folgenden Episode in den neuen Sequels ein bisschen aufgeregt hat, aber das nur so nebenher erzählt. Fakt ist halt, so kann man eben das auch mit Ultima Ratio in den Regeln einfach darstellen. Das heißt also charakterliche Entwicklung in Form von äh, Veränderung der der sozusagen der, des psychologischen Profils.
2: Das heißt, solche Entscheidungen oder solche Dilemmata gehören irgendwo fest zum, zum Spielablauf dazu?
0: Auch da ein Jein, weil wir das Ganze sehr frei halten. Das ist für uns ein wichtiges Element. Deswegen ist es auch äh, dominant sowohl im Titel als auch eben in der eigenen Mechanik drin. Wenn allerdings irgendwelche SpielerInnen sagen, das interessiert mich nicht oder ich fühle mich gegängelt, dann kann man das natürlich genauso gut einfach weglassen und einfach nur die Furchtlosigkeit als solches nehmen. Ich persönlich jetzt einfach nur von meiner Warte, deswegen habe ich es auch in die Regeln reingeschrieben, ich finde gerade, das ist spannend. Das ist spannender an einer Situation, wo, wo man charakterlich gefordert ist, in Anführungsstrichen zu scheitern, als bei einer Pop liegen, ich springe hier über eine Schluchtprobe. Also ich finde das spannender. Das ist aber eine persönliche Geschichte.
1: Und dann sind wir ja quasi schon direkt bei den Regeln und wir haben ja schon am Anfang geteased, es geht um W4-Würfel, Magst du vielleicht mal den HörerInnen ein bisschen erklären, wie das Ganze regelmechanisch funktioniert?
0: Ähm, regelmechanisch ist es so, dass man mit 1 bis 10 äh, W4 würfelt. In der Regel, wenn man gut ist, hat man so 6 äh, W4 in seinem Wert. Und wenn man eher so ein Anfänger ist, dann meistens 2 bis 3. Die Probe wird also die, die Augenzahlen werden bei einer Probe addiert, das heißt also, man hat eine numerische Schwierigkeit, einen Wert, den man erreichen muss und den erreicht man eben, indem man die Würfelaugen addiert. Und zu jeder Probe wird auch noch eine sogenannte Eignung hinzugefügt, die besteht mindestens aus einem weiteren Spielwert, allerdings nicht in Form von Würfeln, sondern tatsächlich im Wert selber. Also das heißt, was ich, ich habe zum Beispiel Stärke 4, dann würde ich den Wurf in Athletik noch mit um diese vier ergänzen und dann halt eben noch an auf das Würfelergebnis hinzuaddieren. Und wenn ich die Schwierigkeit erreiche, dann habe ich es geschafft. Und ähm, wenn ich die Schwierigkeit nicht erreiche, dann habe ich es dementsprechend nicht geschafft. Da kann man sich als Spielleiterin überlegen, in welchen Abstufungen dann tatsächlich dieses Scheitern stattfindet. Wir haben keine Fumbles oder so. Das ist sozusagen der dramaturgischen Entscheidung der, der Spielleitung dann einfach überlassen. Oder es kann natürlich auch sein, dass wenn ich jetzt merke, okay, ich habe so und so viel Würfel und ich habe diesen, diese Eignung, also diesen Wert, den ich zum Würfel zu diesem Würfelergebnis addieren kann und ich kann von vornherein sagen, ich werde selbst mit einem perfekten Wurf das Ergebnis nicht erreichen können, dann ist die Aufgabe grundsätzlich für mich zu schwer und entweder jemand anders muss mir dabei helfen in so einer äh, kooperativen Probe oder aber vielleicht ist einfach jemand anders in der Gruppe gewiefter oder besser darin, eben diese Aufgabe zu erledigen. Und da haben wir grundsätzlich eine, einen, einen, einen sehr kooperativen Gedanken im Regelwerk mit drin. Das heißt also, jede Spielfigur verfügt über eine Profession. Die kann ähnlich wie die Fertigkeiten, auf die, man, auf die man meistens würfelt, auch aus einer körperlichen Kategorie, aus einer geistigen oder aus einer sozialen Kategorie sein. Und wann immer ich eben Fähigkeiten aus dieser Kategorie anwende, dann wird auch der Wert, den man in der Profession hat, also das heißt die, die Stufe, die auch von 1 bis 10 geht, nochmal zum Würfelergebnis hinzuaddiert. Das heißt also, Charaktere, die eine Profession aus einer bestimmten Kategorie haben, sind in der auch meistens besser, selbst wenn sie faktisch weniger Würfel haben als andere. Das heißt, es gibt jedem Spieler irgendwie ein bisschen die Gewissheit, wenn ich diesen Charakter wähle und ich weiß, wir haben uns in der Gruppe so ein bisschen abgesprochen, jeder übernimmt eben so seinen Teil, dann werde ich auch diesen Teil darstellen. Also ich verteile die Punkte tatsächlich so, dass ich genau den Nutzen in die, in die Gruppe einbringe, den ich mir am Anfang vorgestellt habe.
2: Das klingt jetzt stochastisch tatsächlich ziemlich aufwendig und ist ja jetzt halt auch kein irgendwie typisches System, wo er sagt, okay, wir haben uns jetzt einfach das Würfelsystem von irgendeinem anderen äh, übernommen. Wie seid ihr da vorgegangen, dass das einigermaßen ausbalanciert ist am Ende? Lange
0: gerechnet. <lacht> <lacht> Also der der Grund, das ist vielleicht das, wa warum der W4 und warum es überhaupt genau diese ganze äh, Schwurbelei mit 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 den Würfeln und so weiter hat, um, um sozusagen die eigentliche Prämisse, die zu der Entscheidung geführt hat, den W4 zu nehmen und die Regeln so zu machen, wie sie sind. Das R Regelwerk von Ultima Ratio kommt ohne Erfahrungspunkte oder Abenteuerstufen oder sowas aus. Das heißt also, Charaktere werden nur durch zwei Arten besser, entweder durch Anwendung ihrer Fertigkeiten und das war halt eben der der Aspekt, warum wir den W4 genommen haben, wann immer man in einer Probe nur vieren würfelt und das fängt halt bei diesem einen Würfel an, bei dem man eine 25% Chance hat, eine 4 zu würfeln, steigt der Wert, den ich gerade angewendet habe, um eine Stufe. Das heißt also, das System grundsätzlich ist learning by doing ich nutze, keine Ahnung, Athletik, habe da drin einen Würfel, Würfel eine 4, dann habe ich ab jetzt dann Athletik zwei Punkte drin. Und der Stufenanstieg ungefähr bis
4: Stufe 5.
0: Also das heißt, bis man mit vier Würfeln vier Vieren würfeln, ist am Spieltisch im normalen Spiel eine, eine, eine Wahrscheinlichkeit, mit der man noch halbwegs arbeiten kann. Das ist mir in, in der Zeit, in der wir jetzt spielen, das ist ja auch schon fast acht Jahre allein schon öffentlich und dann auch noch die ganzen Testjahre davor, ist sehr, sehr häufig vorgekommen. Wenn, danach wird es sehr, sehr selten. Also ich hatte auch schon mal so Fälle, dass jemand tatsächlich von sieben auf acht gesteigert hat oder so, aber das ist eher extrem selten, dass das mal passiert. Die Logik dahinter ist halt, die Anwendung bis ungefähr Stufe 5 ist so dieses Laienwissen, Amateurhaftigkeit, dass man halt, man ist zwar in dem, was man macht, gut, aber man ist eben nicht wirklich der professionelle Anwender oder die professionelle Anwenderin dieser Fähigkeit. Und alles, was danach kommt, ist, das kennt man aus dem, aus dem wahren Leben, ist halt nicht mit, mit Learning by Doing mehr gemacht. Also das heißt, man hat irgendwann eben auch so eine so ein Moment erreicht, so ein Sockel, sage ich mal, von dem halt die Lernkurve ziemlich abflacht. Als Handwerker, als Sanitärinstallateur wenn ich 100 Badewannen eingebaut habe, dann habe ich wahrscheinlich in den ersten 15 bis 20 Badewannen eine Menge dazugelernt, wie das geht, wie ich alles Mögliche da mache. Und bei der 50. Badewanne ist das einfach nur eine Routine. Da muss ich nicht mehr nachdenken, das passiert einfach und in dem Fall ist auch natürlich der Lerneffekt geringer und das wollten wir in dem Regelwerk in irgendeiner Form drin haben und da entsteht eben diese schöne Kurve, die dann sagt, ab
4: Stufe 5
0: äh, greift eigentlich dann die zweite Mechanik und das ist das Steigern von Fähigkeiten durch Zeit. Das heißt also, wenn zwischen Abenteuern oder da es sich um ein Science-Fiction-Rollenspiel handelt, bei dem Reisezeiten ein bisschen länger sind, eben auch innerhalb eines Abenteuers mal Wochen vergehen können oder man aus dramaturgischen Gründen vielleicht sogar einfach mal wirklich eine Zwischenzeit von einem Monat vergehen lässt, je nachdem, was man macht, kann man eben in dieser Zeit einfach sagen, ich habe mich mit der und der Fähigkeit auseinandergesetzt und habe die jetzt äh, sozusagen verbessert. Das ist dann sozusagen Variante 2. Das heißt, dass ich kaufe mit Zeit oder wenn man es ganz, ganz akribisch machen will, kann man auch... Äh, Proben auf Lernen würfeln, ähm, wenn, wenn man es ein bisschen ja, crunchiger haben möchte. Aber grundsätzlich seit Edition 2, äh, da ist eben dieses Kaufen mit Zeit neu dazugekommen.
1: Du hast in deiner Antwort ja gerade zwei interessante Stichpunkte genannt, Nämlich einmal, dass das Spiel schon lange in der Entwicklung war und dann, dass wir jetzt in der zweiten Edition sind. Nimm uns doch mal bitte mit, in die Geschichte von Ultima Ratio. Also wie fing das denn mal an? Wann habt ihr euch denn vor vielen, vielen Jahren mal überlegt, wir machen da irgendwas und wie ging es dann weiter, bis es das fertige Produkt gab? Also das ist eine, das ist eine
0: sehr, sehr, sehr sehr lange Geschichte ähm, tatsächlich. Wir haben fast neun Jahre vor der Veröffentlichung von Ultima Ratio angefangen, ein Rollenspiel zu entwickeln. Wir haben selber früher also die Autoren, die damals ganz am Anfang mit dabei waren, das waren ja noch ein paar mehr, als wir jetzt sind, ähm, wir haben im, im Rundfunk das gemacht, was Leute heute in Podcasts machen. Das heißt, also wir haben im Radio Veröffentlichungen von White Wolf, von damals noch FanPro und von TSA und so weiter besprochen, ähm, haben die halt voll gelesen, haben die dem Publikum vorgestellt, haben, haben die rezensiert und haben halt natürlich selber auch sehr viele Rollenspiele gespielt dadurch, dass wir halt sozusagen als Presse auch sehr viele Rezensionsexemplare bekommen haben von Spielen, die uns jetzt sonst nie begegnet wären, haben wir natürlich auch eine Menge ähm, Regelsysteme mit der Zeit kennengelernt und hängen geblieben sind wir privat dann äh, tatsächlich bei sowas wie der World of Darkness. Und äh, irgendwann... Haben wir dann eben überlegt, dass wir, dass es doch mal spaßig wäre, eine eigene Welt zu entwickeln? Und wir kamen eben alle auch, oder die meisten von uns waren eben auch irgendwie Autoren, die ein bisschen was geschrieben haben. Und dann haben wir uns sehr, sehr bewusst für Science Fiction entschieden, weil damals, als wir mit dem, mit dem Schreiben angefangen haben, klar war, dass Fantasy eigentlich ganz gut abgedeckt ist. Und wir schon, wir hatten jetzt keinen, kein hundertprozentig kommerzielles Interesse am Anfang zumindest nicht, aber wir haben gesagt, wir haben wir haben ja coole Fantasy-Spiele da, aber was uns gefehlt hat, war ein angenehmes Science-Fiction-Rollenspiel, das jetzt nicht ein bestehendes Franchise ist, also kein Star Trek und kein, kein Star Wars, weil von denen gab es natürlich auch damals schon Rollenspiele. Und die anderen Rollenspiele, die wir jetzt noch so in, in der Science Fiction gespielt haben oder kennengelernt haben über unsere Arbeit, war halt, glaube ich, Alternative, glaube ich, hieß das. Und das äh, war uns dann ein bisschen zu crunchy. Also das war tatsächlich, das war ein System, bei dem man, bei denen, bei dem man ähm, in verschiedenen Zeitebenen spielen konnte. Also es war sehr, sehr ausufernd, sehr, sehr ambitioniert. Und im Umkehrschluss wirkte das zumindest nach der ersten Lesung allerdings auch ein bisschen so wie das erste Engel. Das heißt also, es war sehr schwierig, eigentlich Spezies miteinander zu kombinieren. So, Und dann haben wir halt gesagt, okay, das ist uns dann wieder doch ein Tacken zu speziell. Und dann kam eben die Idee, dann machen wir doch einfach mal was Eigenes und spielen das. Und äh, jo, so ist es dann halt entstanden. Das heißt, wir haben dann angefangen, erstmal so ganz grundsätzliche Überlegungen anzu, anzustellen, wie ist das aufgebaut, ist es, äh, hat es mit der Erde irgendwas zu tun, also, was ist die Geschichte des, des Reiches, ist es wie bei Star Wars, ist es wie bei, bei Star Trek, also das hat das was mit Erde zu tun, ist es halt irgendein Universum, äh, bei dem Leute nur rumlaufen, die irgendwie aussehen wie Menschen also was machen wir genau und und haben dann eben unsere ganz eigene Variante dafür dann schlussendlich gefunden und haben sehr lange äh, erstmal nur an der Welt geschraubt. Also das heißt, wir haben Spezies entwickelt, wir haben die Geschichte entwickelt, die sozusagen die Menschheit dann äh, durchlebt hat, bis zu dem Zeitpunkt, bei dem wir dann tatsächlich als Einsätzen des Spiels angesetzt haben und haben dann immer sehr im, im Wechsel, also das heißt zum Beispiel, also ich habe zwei, drei Spezies federführend geschrieben und wir haben uns dann immer gegenseitig sozusagen nicht Korrektur gelesen, sondern eben, wir haben uns das durchgelesen, was jemand anders geschrieben hat haben, haben überlegt, ist das logisch, wirkt das in sich schlüssig, ist das eine Entwicklung, die man nachvollziehen kann für eine Spezies oder, oder wirkt das halt zu ich sage jetzt mal einfach nur so dahergesagt, damit man ein bestimmtes Ergebnis präsentieren kann. Also ne, so eine aus der Luft gegriffene Kultur, die eigentlich wenig Substanz hat und bei der man, wenn man, wenn man hinterfragt, ist es überhaupt logisch, äh, dann sehr schnell auf Hülsen trifft. Also das klassische Phänomen, und ich bin ein sehr großer Star Trek Fan, das gebe ich vorweg, ja? aber dieses klassische Phänomen, das gerade bei Next Gen vorkommt, dass man einen Planeten sieht, der gefühlt aus einem Dorf besteht, mit dem halt die Crew interagiert und bei dem irgendwie nur so eine Monokultur existiert, bei der man sich fragt, wie hat die überhaupt überlebt bis zum Erscheinen der Crew von der Enterprise oder Voyager, je nachdem, welche Next, Gen, also welche Crew man aus der Zeit, die ihn halt besonders interessant fand. Und das wollten wir vermeiden. Die sind diese Spezies bei Star Trek, wenn es jetzt mal nicht Klingonen oder sonst was sind, sind natürlich auch genauso konzipiert gewesen. Man musste das nicht hinterfragen. Es war nur wichtig für die Story. Ja, Aber wir wollten halt, wie gesagt, eine, eine, eine Welt haben, bei der man das Gefühl hat, dass die Spezies auch eine nachvollziehbare Geschichte und kulturelle Entwicklung haben. Und da haben wir uns eben gegenseitig kontrolliert.
1: Vielleicht mal in Zahlen, wie viele Spezies und Welten und Weltraumreiche und so gibt es denn aktuell?
0: Oh ja, okay. Jetzt gehen wir in die crunchigen Nummern, ja. Also grundsätzlich spielbar und nicht spielbar ist halt ein Unterschied bei uns. Das heißt also, es gibt äh, einige Spezies, die in der Entwicklung schon als äh, Autoren, wie wir immer gemerkt haben, die sind uns so fremd, dass die am Spieltisch nicht umsetzbar sind. Da haben wir ein paar von. Äh, das sind faktisch momentan zwei. Das sind die Tylariana nishra. Die kann man einfach nicht umspielen. Sondern wenn wir dann die sozusagen noch hinzufügen zu den insgesamt 13 spielbaren Spezies, dann sind wir bei 15 Spezies.
2: Das ist schon mal gar nicht schlecht.
0: Ja, und die sind dann wiederum auf weitaus weniger Reiche verengt, denn da gibt es halt mehr oder minder zwei große politische oder drei große politische Blöcke. Es gibt das Lukianische Reich, in dem spielt man normalerweise. Das ist von Menschen und Mari, die sich dann halt sozusagen als Lukianer zusammenfassen, dominiert. Und da gibt es dann einige Spezies, die sind als, als Protektorate noch angeschlossen. Und dann gibt es eben das, die, die Konföderation, angeführt von dem Nishra. Das ist eine, eine Hive-Mind, also ein, ein, ein Kollektiv, in dem es faktisch kein Individuum gibt, so eine Insektoide-Spezies. Und äh, dann gibt es eben noch sozusagen den dritten Block, das ist der, der Block der unabhängigen Staaten. Da sind dann welche drin, die zusammengenommen ein, ein leichtes Gegengewicht zu diesen zwei großen Blöcken stellen können. Also, das heißt, die einfach zu mächtig sind, als dass sich einer der großen Blöcke hätte da einfach so dran vergehen können. Die aber für sich genommen äh, politisch eher Leichtgewichte sind, sage ich jetzt mal.
1: Und ich habe immer das Gefühl, bei Ultima Ratio gibt es auch so einen leichten, ich glaube, mit Outer Punk auch einen etwas stärkeren. Cyberpunk Aspekt, so ein bisschen auch einen antikapitalistischen und antiautoritären Aspekt gerade, weil ja als, ich will nicht sagen als Feindbild, aber schon bedrohlich im Hintergrund steht ja die Mutter. Und was hat's denn mit dieser Mutter auf sich? Also erstmal muss ich
0: als glühender Verfechter des ist dieser Propaganda total widersprechen. Nein, Quatsch. Also Nummer eins ist, ist es ist richtig. Es ist ein, ein Cyberpunk-Aspekt mit drin, dass das Buch, was jetzt ja auch noch in der, in der Mache ist, was jetzt bald erscheint, mit, mit, dem, mit dem Genre Space -Punk halt dann einfach irgendwie nochmal gelabelt. Die, die Idee ist halt grundsätzlich Low-Life High-Tech, ne? So, und, und das in, in verschiedenen grundsätzlichen Erscheinungsformen oder Subgenre, die man gerne bespielen kann. Die Kritik, und das ist halt das Lustige daran, also warum warum sind wir, ähm, und Philipp weiß es ja, vielleicht auch etwas überstürzt, vielleicht hätten wir noch ein Jahr warten sollen, äh, sind, wir, sind wir dann 2014 auf den Markt gekommen, weil wir das Gefühl hatten, dass tatsächlich alles, was wir an Kritik in das Buch schreiben, sich sukzessive irgendwie in der Realität findet. Wenn wir einfach immer gedacht haben, wenn wir jetzt noch zwei, drei Jahre noch länger warten, dann ist es eben nicht mehr Fiktion, sondern dann ist es halt tatsächlich einfach nur noch eine Überspitzung der Realität. Und wenn man sich jetzt Un Uniform anguckt und das mit, mit Meta und mit, äh, mit den sozialen Medien und den ganzen Echokammern und, und Fake News und so weiter und so weiter vergleicht, dann waren wir tatsächlich doch äh, sehr nah dran. Also das heißt, die, die Idee bei uns ist, dass jedes, jede, jeder Bürger des lokianischen Reiches, in dem man spielt, äh, ist ein sogenanntes Kind, benannt nach dem Kreditidentifikations-Nanodatenspeicher, den man eben in sich trägt, normalerweise als Implantat oder manchmal auch als Mentalist auf so einer Karte. Und dieser Kind speichert all, nicht nur alle meine Informationen, sondern eben auch meine, also ist ein Bewegungsprofil und über den werden auch alle Transaktionen, die ich tätige, festgehalten. Mein Konto ist damit verbunden, also alles. Ne? Wenn, wenn man jetzt ein momentaner pa mensch wäre, würde man das natürlich alles sehr praktisch beschreiben. Wir haben versucht, dem Ganzen natürlich auch den anderen Aspekt zu geben. Man ist in einem totalen Überwachungsstaat. Das heißt also, diese Daten, die über den Kind existieren und, und sozusagen geschrieben werden, landen alle bei Mutter und bei Mutter läuft eben alles zusammen. Das hat seine Vorteile. Das Lokianische Reich zum Beispiel hat eine extrem niedrige Kriminalität, weil man faktisch nicht einfach so über die Stränge schlagen kann, denn Mutter kriegt das mit. Weil sie meine Bewegung, meine Transaktion, alles, was ich mache, halt nachverfolgen kann. Das führt halt dazu, dass es durchaus innerhalb des Reiches eine bestimmte Schicht von Bürgern gibt, die nicht verstehen können, warum irgendjemand das schlimm finden könnte, was da passiert. Der zweite Aspekt, deswegen ist ich gerade mit den Echokammern angebracht, jedes Kind ist sozusagen auch in Uniform. Und Uniform ist eine Mischung aus ähm, erweiterte Realität und Social Media und Internet. Also es läuft alles sozusagen in einem zusammen. Und jeder Bürger ist über seine, seine liquiden Mittel und sein, sein Einkommen in ein Kreditlevel einsortiert. Und dieses Kreditlevel bestimmt auch, welche Areale ich auf Kolonien und Stationen begehen darf, aber auch, was ich über Uniform wahrnehme. Das heißt also so ähnlich, wie man das von Facebook kennt, wenn man den Werbeblocker nicht installiert hat, dass man sehr gezielt auf seine letzten Suchanfragen eben Werbung bekommt. Das, das ist halt bei Uniform die Realität, in der man lebt. Das heißt also, ich werde gezielt in, ich sage jetzt mal, in Viertel geschickt, in denen meine Kaufkraft, meine Anschauung und all das sozusagen einfach nur verstärkt werden. Ich sehe nichts anderes. Und solange ich in dieser Welt wohl aufgehoben bin, werde ich das System natürlich auch gar nicht hinterfragen. Ich kenne ja auch gar nichts anderes. Und die Idee mit Audapunk ist, dass es sein kann, dass eben... Man arbeitet ja meistens für welche großen Konzerne und dass es halt einfach sein kann, dass Konzerne sporadisch auch mal in dem Bereich, in dem man eigentlich wohlbütet ist, Stellen abbauen muss, weil die sich parallel natürlich auch gegenseitig wundervoll bekriegen. Und dann kann es eben mal passieren, dass so ein, ein Charakter, der ursprünglich eben in dieser schönen Wohlfühlblase aufgewachsen ist, in seinem goldenen Käfig, dann plötzlich keinen Job mehr hat, das heißt im Kreditlevel runterrattert, weil er kein Einkommen mehr hat und Mutter ihm dann zur Not und sagt, auf Lokea, meinem wunderschönen Planeten hier, habe ich gar kein Areal mehr, auf dem du dich aufhalten darfst oder an dem du wohnen darfst. Ergo auf deine eigenen Kosten, jetzt das Ticket zur nächsten Kolonie, die ist sozusagen eine ein Orbit weiter, oder äh, sieh zu, dass du da wieder auf die Beine kommst. Und Auda ist eben äh, das absolute Gegenteil von Lukea. Wenn Lukea so ein schöner paradiesischer Planet ist, auf dem nicht mal eine Milliarde Menschen wohnen, hat man auf Auda ein, ein Leben, das sich in irgendwelchen Molochen knuppelt, weil der Rest des Planeten nach einem gescheiterten Bürgerkrieg völlig zugebombt, verschüttet, verstrahlt ist. Und äh, da merkt dann eben so ein Kind, das vorher, wenn man so will, durch den Garten Eden gestriffen ist, dass das System krank ist, weil man jetzt plötzlich der Teil der Menschen ist äh, oder Personen, die halt sozusagen den Reichtum dieser wenigen, kleinen auserwählten Menge eben äh, sicherstellt. Und da ist auch eine Kritik natürlich wiederum an unserer jetzigen äh, Gesellschaft, an unserer jetzigen Gegebenheit. Wir kriegen ja auch nicht mit, wie viel Sklaven wir haben. Das heißt also, was unser Konsumverhalten eigentlich für Schaden anrichtet. Und ich möchte jetzt gar nicht über irgendwelche Umweltschäden oder sowas reden, sondern primär einfach nur, welche Menschen in prekären Verhältnissen auf diesem Planeten leben, damit wir unser Auto fahren können, unsere T-Shirts tragen, unsere Schuhe benutzen können und so weiter und so weiter. Und das haben wir versucht eben einfach ähm, mit diesem System in irgendeiner Form zu übertragen und den Leuten eben ja, die Möglichkeit zu geben, dass, äh, das ist Secondhand zu erfahren. Und was man dann mit dieser Erkenntnis anfängt als Individuum, ist eben das, was Ultima Ratio ausmacht. Also das heißt, ich kann, wie du so schön sagtest, wie bei Punk, ich kann halt klassisches Cyberpunk machen. Das heißt, dass ich kann, ich kann für irgendwelche Konzerne oder für irgendwelche Untergrundorganisationen arbeiten und mir den Shortcut wieder in Richtung, ähm, ja, ich sage jetzt mal, äh, Mutters Busen erarbeiten. Das heißt also einfach, mich so weit bereichern, dass mein Kreditlevel auch offiziell hoch genug steigt. Dafür muss man natürlich auch gucken, dass das, äh, dass diese Nebeneinnahmen nicht auffliegen, weil das ist natürlich alles illegal. Eh egal, dass man das alles schön verschleiert. Aber wenn man es schafft, könnte man so sozusagen wieder schön in den Mutterschoß zurück. Äh, die andere Variante ist, man, man merkt, das System ist krank und äh, geht deswegen in den Widerstand und versucht, das System in irgendeiner Form zu bekämpfen. Auf Auda ist der sehr latent vorhanden. Oder die dritte Variante, und das ist das Buch, was dann jetzt bald nochmal rauskommt, und was wir natürlich mit dem raum handbuch in einer eigenen Veröffentlichung auch schon vorhatten. Oder man überlegt sich halt einfach, ich möchte von diesen ganzen KIs und dem ganzen anderen Schnickschnall, die diese überwachen möchte, nichts mehr äh, zu tun haben. Ich heue auf irgendeinem so Weltraumfrachter an und... Und bereise eigentlich mehr oder minder das All und bin mein eigener Herr oder meine eigene Herrin.
1: Nun klingt das schon sehr dezidiert politisch. Ich glaube, das ist auch von euch intendiert, dass so ein bisschen oder auch vielleicht ein bisschen mehr als nur ein bisschen politische Untertöne oder sozialkritische, wirtschaftskritische Untertöne in diesem Rollenspiel drin sind. Und es gibt ja durchaus eine gewisse Bubble an RollenspielerInnen, vermutlich mehr Rollenspieler, meiner Erfahrung nach die sagen, wir wollen überhaupt keine Politik in unserem Eskapismus haben. Hattet ihr vielleicht schon mal so Feedback, dass es an euch hieß, es gäbe zu viel, zu viel Politik in Ultima Ratio? Also ich glaube, dass
0: grundsätzlich erstmal Science Fiction ohne Politik schwer funktioniert. Im klassischen Sinne zumindest. Also wer zum Beispiel sagt, ähm, Star Trek wäre unpolitisch, der hat für mich Star Trek nicht verstanden. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir diese diesen politischen Aspekt wiederum niemandem aufzwängen. Das heißt also, in unserem Buch ist es nicht so, dass Kapitalismus reiche Menschen schlecht und äh, arme Menschen gut existiert. Diese die sozusagen diese Schwarz-Weiß-Malerei, die haben wir nicht. Die will ich persönlich auch nicht und die finde ich auch einfach nicht zielführend. Deswegen Deswegen auch dieser... Dieser Fokus auf die, die Charaktere selber, das heißt also, den Charakter, den ich spiele, der ist sozusagen genauso Sinnbild für die Welt, in der sie, sich diese Spielfigur befindet. Das heißt also, es gibt kein, kein Schwarz und Weiß, es gibt ein, eigentlich nur Schattierungen von Grau. Und jemand, der sehr mutig und korrigiert sein kann, kann trotzdem auf der anderen Seite zum Beispiel extrem ichbezogen agieren wenn es nicht gerade um das Verteidigen von Schwächeren angeht, aber ansonsten halt einfach das Gefühl haben, äh, mein Vorteil ist mir der wichtigste. Äh, oder kann eben äh, im Umkehrschluss jemand, der der extrem, ja, ich sag jetzt mal dickköpfig und einfach nur stur ist, kann trotzdem äh, ein sehr, sehr, sehr sozialer Charakter sein, der sozusagen an das große Ganze glaubt. Also das ist das ist bei uns sozusagen in der Hinsicht möglich. Plus, was ich ja auch schon gesagt habe, ist, das System funktioniert ja für die meisten. Also, nicht für die meisten, das ist falsch. Lass mich äh, etwas anders formulieren. Es funktioniert zumindest für einen Teil. Und für diesen Teil ist es nicht nachvollziehbar, warum andere das doof finden. Ähm, es gibt natürlich auch die, die die grundsätzliche, ich sag jetzt mal, ähm, diesen lokeanischen Traum als als vielleicht Illusion, dass man eben sich durch, durch Fleiß in irgendeiner Form hocharbeiten kann. Aber andererseits ist es genau das, was man spielt, wenn man zum Beispiel dieses Cyberpunk-Setting nutzt. Der Fleiß ist halt nicht zwingend legal. <lacht> schlussendlich ist die Ambition der Charaktere ja trotzdem in dieses, ich sag jetzt mal, reiche Leben zu kommen. Und insofern ist es ja wäre es ja irgendwie auch ein bisschen paradox, das halt einfach nur zu kritisieren. Ich persönlich, wenn ich jetzt sage, ich als Person, äh, mag mag einige Ansichten haben, politisch wie sozial, die vielleicht bei einem eben genau das auslösen, was du am Anfang gesagt hast. Ähm, ich versuche das aber tatsächlich aus dem Spiel weitestgehend herauszulassen, aber es auch nicht komplett, ähm, also anders. Was ich was ich versuche, ist es nicht, einem mit dem mit der Nase drauf zu drücken, als Beispiel. Im lokianischen Reich gibt es keine Geschlechterrollen. Es gibt nicht mal Geschlechtsrollen, wenn man so möchte. Also das heißt, es gibt nicht nur Frauen sind XXX, Männer sind XXX, sondern es gibt nicht mal in, in irgendeiner Form eine, eine klassische Unterscheidung zwischen den Geschlechtern. Ich kann, kann Gender sein und kann halt einfach mit einem, in Anführungsstrichen, mit einem Mausklick mein Geschlecht ändern. Ich muss zu keiner Behörde gehen, ich kann sozusagen meine, meine sexuelle, meine Geschlechtsidentität einfach ausleben. Da wird mich niemand für, äh, für Schreck angucken im lukeanischen Reich. So, das ist dasselbe Reich, das Leute wie Sklaven schuften lässt, damit ein paar wenige Leute auf einem, auf einem Planeten ein geiles Leben haben können. Ja, also es ist deswegen, das ist nicht alles böse und es ist nicht alles gut und man kann sich eben beim Spielen genau das rausnehmen, was für einen interessant ist und wenn ich eben den Aspekt, den ich gerade benannt habe, in seinem Spiel in irgendeiner Form drin haben möchte, dann kann ich den dominant herausstellen, wenn ich aber sage, möchte ich in meinem Hobby nicht haben, aus welchen Gründen auch immer, dann kann ich den auch einfach ignorieren. Aber man muss damit leben, dass es zum Beispiel im, im neuen audapunk buch einen Charakter gibt, das Idol, oder äh, einen anderen Charakter, Ouderpunkt-Sternchen, die halt einfach, äh, sagen wir mal, normale Gender Norm durchbrechen. Aber man muss diesen Charakter ja nicht spielen. Das ist ja nur ein vorgefertigter Charakter.
1: Das heißt, die Ultima-Ratio-Welt ist schon so ein bisschen ambivalent und. Ich glaube, Ambivalenz ist ein gutes Stichwort, wenn es um Ultima Ratio geht, wie es am Anfang aufgenommen worden ist. Ich glaube, das ist so ein Thema, da müssen wir zumindest ganz kurz drüber sprechen. Ich wusste, dass du das willst. Wusste, <lacht> denn tatsächlich, als äh, das, die erste Ultima Ratio Edition auf den Markt kam, in der gesamten Rollenspielbubble gab es nur eine einzige wirklich positive Kritik und eine Kritik, die halbwegs positiv hoffnungsvoll war, die hoffnungsvolle war von mir, und es ist ja dann wirklich doch immer, immer besser geworden. Also ich weiß, die Kritiken sind immer besser geworden, aber ganz am Anfang, wie fühlt man sich da? Also ich kann mir vorstellen, auch wenn ich, sagen wir mal, einen richtigen richtigen Vorriss bekomme für meinen Podcast, bin ich erstmal traurig, wahrscheinlich in Lea, wenn sie für ihren Roman einbekommt, ist auch erstmal ein bisschen angefressen. Wie war es bei euch? Wo habt ihr dann die Kraft hergenommen, dass ihr dann noch so viel mehr Material rausgebracht habt?
0: Also Nummer eins ist, ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, wir haben in dem Bereich ursprünglicher gearbeitet. Das heißt also, wir selber haben auch Verrisse von Büchern gemacht. Und das waren halt Leute, die dann, also die das geschrieben haben, die da teilweise auch schon viel, viel länger professionell in dem Bereich gearbeitet haben, als wir, als wir angefangen haben. Das heißt also, uns war von vornherein klar, dass wir Fehler machen werden. Wir haben vor allen Dingen am Anfang, glaube ich, Fehler innerhalb der Kommunikation gemacht, weil teilweise Leute etwas anderes erwartet haben als das, was wir ihnen geboten haben. Also das heißt, wir haben nicht klar gemacht, wo die Unterschiede liegen. Es gab noch einen anderen kleinen Aspekt, der noch dazu kam. Wir hatten ein sehr ambitioniertes Veröffentlichungsprogramm am Anfang gehabt. Das heißt, wir wollten mit drei Büchern 2014 rauskommen und wir wollten halt pünktlich zur Spiel alle drei da haben und was uns halt nicht gelungen ist und dementsprechend uns vor diese peinliche Lage gebracht hat, dass wir mit zwei Büchern da waren und das Wichtigste hat gefehlt. Und das war das Lukianische Reich. Also das heißt, es waren von Anfang an drei Bücher geplant und wir wollten mit diesen drei Büchern dann loslegen. Und das heißt, wir haben die, die ersten oder wir haben Reviews, die wir bekommen haben, unter verschiedenen Gesichtspunkten analysiert. Wir haben geguckt, welche Kritik ist berechtigt. Also das heißt, hat die Person, die, die den, den Review verfasst hat, hat die verstanden, was wir machen wollen? Und wenn ja, wie ist das aufgenommen worden? Und wir hatten zum Beispiel ein, zwei Reviews und da waren auch die, die ganz derben Verrisse dabei, bei denen wir gesagt haben, okay, ich glaube, die Person hat von vornherein nicht verstanden, wo wir hinwollen. Was aber nicht heißt, dass wir, den, dass wir dann sozusagen uns nicht trotzdem den Rest durchgelesen haben und geguckt haben, äh, sind da valide Punkte drin, die wir verbessern können. Und äh, das heißt, wir haben jeden, jedes Review, gerade am Anfang, auch immer äh, dadurch durchleuchtet, dass wir das einfach als weitere Resonanz, woran müssen wir arbeiten, betrachtet haben. Das war nicht immer einfach, also... Gerade weil es manchmal, das war ja zum Beispiel auch im Kommentarbereich deines Reviews so, dass manchmal so Sachen aufgeploppt sind, bei denen man das Gefühl hat, das wird jetzt einfach nur persönlich. Und das fand ich das Einzige, was ich erschreckend fand. Dass halt Dinge äh, teilweise geschrieben wurden, bei denen ich einfach das Gefühl hatte, ähm, ich bin im falschen Film. Das waren aber dann eher Kommentare und weniger Reviews selber. Und inzwischen, das kennst du ja auch. Ich meine, man schreibt, man, irgendjemand schreibt einen Kommentar unter irgendwas in, auf YouTube oder sonst wo. Und äh, wir sind alle älter und, und länger mit dieser, mit diesem Phänomen unterwegs und wissen halt einfach jetzt noch besser damit umzugehen, als wir das am Anfang gemacht haben. Aber so wirklich, sagen wir mal, daran gezweifelt haben wir nicht, weil wir gesagt haben, wir, wir glauben, dass das Produkt oder das, was wir da haben, prinzipiell nicht uninteressant ist. Im Gegenteil, sondern dass es da, äh, sicherlich Leute gibt, die das äh, sehr gerne spielen wollen. Und dann denen wollen wir dann halt das bestmögliche Produkt geben. Und deswegen hat es dann eben auch immer mit den Folgeveröffentlichungen äh, dann eine stetige Verbesserung und auch einfach eine Lernkurve, weil wir haben zwar früher sehr viel über Rollenspielbücher äh, geredet, aber wir haben halt noch keins geschrieben. Und irgendwann kommt man halt dahin und schreibt dann eins.
2: Ich muss ja auch sagen, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber. Ähm ich finde ja so negative Reviews sind ja manchmal besser, als wenn gar nichts kommt. Also man hat ja dann zumindest irgendwas ausgelöst bei den Personen. <lacht> vielleicht nicht unbedingt das, was sie, was man auslösen wollte. Oder äh, vielleicht nicht, oder man hat vielleicht falsche Erwartungen geweckt, aber es ist irgendwas passiert und man kann damit arbeiten.
0: Also, wie gesagt, mir, mir ist immer wichtig, wenn ich, mir ein, wenn ich mir ein Review durchlese, nachzuvollziehen, mit, mit welcher Perspektive die Person, die es geschrieben hat, das, was, was, was sie bewertet hat, halt eben wahrgenommen hat. Das geht nicht nur über meine Sachen so, sondern das ist so grundsätzlich meine Herangehensweise an Reviews, weil ich auch gerade bei Filmen mir häufig nicht vorschreiben lasse, ob der jetzt gut oder schlecht ist, nur weil fünf Leute anscheinend derselben Meinung sind. Weil ich teilweise das Gefühl habe, die wollten in einen anderen Film reingehen von Anfang an und dann interessiert mich der Meinung auch nicht. Was aber... Bei jetzt unseren Büchern zum Beispiel ein, ein, ein grundsätzlicher Fehler am Anfang war und zum Beispiel Philipp hat das ja durchaus äh, richtig verstanden. Einige, einige Leute haben nicht verstanden, dass wir gezielt eben in dem Basisbuch, also die haben halt ein Basisbuch erwartet wie das, was jetzt Audapunk ist. Ne? Also das heißt so 300 oder 200 Seiten mit ein bisschen Welt, mit Regeln, und dann fertig so und dann kann das ist ein komplettes Spiel ich zahle dafür keine Ahnung 40 Euro 50 Euro und dann bin ich bedient und genau das wollten wir ja nicht aber wenn jemand das erwartet hat und diese 40 Seiten die die dann sozusagen vor dieser Person lagen trotzdem mit dieser Brille bewertet hat dann war das natürlich ein Review das mir nicht viel geben konnte weil ich genau wusste die die Prämisse mit der das geschrieben ist ist schon falsch weil die Idee bei uns war ja zu sagen, wir wollen Rollenspiel, ähm, wir wollen sozusagen die Hürden nehmen, die viele beim Rollenspiel haben. Und das ist einerseits halt die, das, ist das Commitment, dass man halt preislich eingehen muss. Das heißt, also man muss eben 40, 50 Euro bezahlen. Ich weiß, es gibt momentan einige größere Verlage, die die Preise gerade beim Basisregelwerk extrem niedrig ansetzen, weil sie das aufgrund der Auflage auch können.
2: Hustig, also ist Hust, Hust. <lacht>
0: so, aber das ist ja, das ist kein Vorwurf, ne? also nicht falsch verstehen, aber das Commitment ist dasselbe, weil ich muss immer noch Bock haben, 300 Seiten zu lesen und das ist Commitment 2. Das heißt also, selbst wenn ich nur 20 Euro ausgebe, ist es immer noch was anderes, mehrere Tage darauf zu verwenden, so ein Buch zu lesen, manchmal einige Passagen davon mehrfach, weil ich sie erstmal verstehen muss und dann halt Leute finden, denen ich sozusagen erstmal eine Stunde lang erkläre, wie es funktioniert oder noch länger und dann mich da hinsetze. Und diese beiden Hürden oder eine davon ist teilweise schon ein Totschlagargument, warum Leute vielleicht kein Bock auf Rollenspiel haben. Und wir wollten beide nehmen. Das ist uns mit dem ersten Regelwerk nur bedingt gelungen, weil das halt nicht so zugänglich war in der Art und Weise, wie wir uns selbst auf 40 Seiten limitiert haben, weswegen die Dinge später ungefähr äh, 24 Seiten dicker geworden sind.
1: Genau. Ultima Ratio ist ja so ein bisschen modular aufgebaut. Vielleicht willst du uns mal sagen, was für Module oder Erweiterungsbände, wie auch immer du es nennen möchtest, es aktuell zu kaufen gibt. Dass man schon mal so weiß, was es, ja, was man was man bekommt, wenn man sich dafür interessiert.
0: Also, grundsätzlich natürlich, wir haben das Regelwerk. Das Regelwerk kann man sich in zwei Varianten, nein, eigentlich in drei Varianten holen. Man kann es entweder in einem hübschen Hardcover kaufen, man kann es in einem Softcover mit Buchrücken kaufen oder äh, man lädt es sich einfach kostenlos runter. Das sind 64 Seiten, da kriegt man einen Kurzabriss der Welt, man kriegt die Regeln, man kriegt fünf vorgefertigte Charaktere, aber man kriegt kein Szenario und kein nichts. Das ist halt einfach nur sozusagen, ein, ein, wenn man so will, ein dann wirklich down to, to the basics Ding, runtergebrochen auf das Wichtigste, weil wir von Anfang an gesagt haben, wie du so schon sagst, es ist modular, das heißt also eigentlich ist das im besten Fall nicht das einzige Buch, was ich mir kaufe, weil ich entscheide, was möchte ich eigentlich spielen. Wir haben mit dem lokianischen Reich, einen, ich, ich sage immer, das ist ein Sachbuch, also das heißt, es ist ein Buch, das beschreibt die Welt, in der man spielt allerdings auf eine sehr, sehr sachliche Art und Weise. Das hat, das hat eine Menge Kästen, in denen beschrieben wird, was kann ich mit dem, was ich gerade gelesen habe, storytechnisch oder charaktermäßig irgendwie verwenden. Aber prinzipiell ist es halt einfach wirklich ein Buch über ein fiktives Reich. Mit, mit wenig, ich sag jetzt mal, äh, äh, ja, mit, mit wenig Regelinhalt. Es gibt ein paar Kontakte und ein paar andere Kleinigkeiten, aber so grundsätzlich... Es ist faktisch einfach nur Fluff. Es ist einfach nur Information. Das ist für Leute, die halt einfach sagen, ich möchte mir alle möglichen Freiheiten geben, mit mit viel Kreativität eben in dieser Welt meine eigenen Geschichten zu finden. Dann haben wir mit Loch und der Deißengürtel einen, einen sehr kleinen Ausschnitt aus... Der, der Welt und zwar ein, eine ehemalige Bergbaukolonie, die inzwischen so eine Art Dirty Las Vegas geworden ist, im Dyson Gürtel. Das ist ein, ein auch inzwischen abgewirtschafteter Asteroidengürtel, aus dem sich sozusagen die Großkonzerne nach 700 Jahren der Bewirtschaftung langsam zurückziehen und so eher so ein Second Gold Rush stattfindet, in dem Leute sagen, für mich als Privatperson ist da vielleicht noch was zu holen. Und ähm, das ist halt so, eine, so, ein, so ein Mix aus, wie hieß diese Serie? Ich habe es gerade vergessen. Ähm, hilfe mir noch, was ich springe? Firefly. Genau, Firefly ist eine, das ist die Raumerkampagne und dann gibt es noch dieses, äh, was hier mit den Beltern und so. Meine Herren, ich bin...
1: Oh, meine Lieblingsserie und ich habe den Namen vergessen, verdammt. Oh nein, wie feinlich. Ja, äh, ja genau.
0: So. Ähm, hat halt sozusagen so leichte, leichte Allühen in die Richtung. Dann gibt es ja das Rauma-Handbuch, das heißt also, das ist diese klassische, klassische Trucker in Space Kiste, lässt sich eben sehr gut mit hallens Loch. Äh, der Dyson-Gürtel kombinieren, äh, ist aber auch mit dem Fokus auf die äußeren Kolonien halt tatsächlich noch mehr Firefly. Und dann hätten wir noch als, als weiteres, ich sage jetzt mal Fluffbändchen, das ist jetzt letztes Jahr auch erschienen, etwas kurz, also vor Audapunk ähm, war Stahlbeton und Neonlicht, das ist sozusagen das neue Auda-Buch, wenn man so möchte, mit einem Fokus auf diese äh, riesigen Megaplex- äh, Städte, und das Leben in eben denen. Also das heißt, wenn man, wenn man so will, das ist das Cyberpunk-Setting. Und dann haben wir eben noch für die Leute, die, die einfach mehr Optionen, sei es nun halt einfach mehr spielbare Spezies oder mehr Professionen oder mehr Fertigkeiten oder mehr Spielzeuge, also Ausrüstung haben wollen, mit Protagonisten halt nochmal das Buch, bei dem man aus allem ein bisschen mehr rausholen kann. Und... Outer Punk jetzt, das Buch, was, was, unser, das Buch, weil, wo, wo glaube ich, so Leute wie Philipp mich immer jahrelang dran, drin gelöchert haben, wann kommt mal so ein Buch raus? Einfach nur so als Neugierde. Und ein paar andere Leute auch aus der, aus der bloggenden Zunft. Haben wir jetzt gesagt, okay, wir, wir machen jetzt, oder wir haben über die Jahre immer geguckt, welche Bücher kaufen sich Leute bei uns am Stand, zum Beispiel auf der Spiel oder auf der Feenkon oder auf der Niederrheinkon oder was auch immer. Die Konz die wir halt so äh, in, in der Regel besuchen. Und welche Bücher kombinieren die miteinander? Und da haben sich halt zwei rauskristallisiert. Und dann haben wir überlegt, dass wir daraus halt einfach zwei Basisbücher machen. Das heißt also, ähm, anstatt dass man diese drei Bücher kaufen muss, gibt es als Starter sozusagen ein, ein Sammelband, von jeweils drei Büchern, der faktisch ein bisschen günstiger ist, als wenn man diese drei Bücher ähm, separat kaufen
2: Dann hat man ja quasi schon mal eine große mögliche Auswahl. Genau. Ich bin nochmal hängen geblieben an was, was du vorhin gesagt hattest. Und ich habe mich dann gefragt, du hattest ja erzählt von wegen, ihr habt euch für Ultima Ratio dann für ein, Sci ein Science-Fiction-Rollenspiel entschieden, weil es da keinen großen Global-Player-Marktführer gab. Und wenn ich es mir so überlege, es gibt ja heute immer noch keinen. Also nicht in dem Ausmaß, wie jetzt ein D&D, ein, ein DSA oder ähnliches, wenn man mal von Star Wars absieht, So eine Idee, woran das liegt.
0: Also zumindest, das war das, was wir beim Schreiben gemerkt haben. dass Also Science-Fiction ist grundsätzlich weniger zugänglich und schwerer zugänglich als... Fantasy, weil Fantasy hat eigentlich, finde ich zumindest, das ist ja halt der reine persönliche Meinung, also man kann da auch anderer sein, ähm, ich persönlich glaube, dass bei Fantasy halt einfach die Tatsache, dass wir ein Mittelalter hatten und äh, dass wir sozusagen viele Aspekte aus Fantasy-Universen eben dem Mittelalter entlehnt sind, wir eine sehr, sehr klare Bezugs- also einen sehr, sehr klaren Bezug zu allem haben, was man in, in so einer Fantasy-Welt halt einfach so grundsätzlich hat. Es gibt Könige, es gibt äh, Schwertkämpfer und so weiter und so weiter. Hat es alles irgendwie schon gegeben. Und dann geben wir einigen davon noch lange Bärte und machen sie kleine und anderen geben wir spitze Ohren. Und dann äh, ist Magie nicht einfach nur irgendwie so ein paar Tinkturen zusammenrühren, äh, sondern ist tatsächlich irgendwie eine Kraft, die man benutzen kann, um halt irgendwie Zaubersprüche zu machen. Das kennen wir aus Märchen als Kinder. Oder, ne? Also das heißt, es ist alles sehr, sehr leicht herleitbar. Und Science Fiction ist das nicht. Science Fiction fängt schon einfach damit an, dass wir, dass wir Technologien beschreiben müssen, die eigentlich nach unserem Grundverständnis magisch sind. Also es gibt ja diesen, diese Aussage, dass halt für, für bestimmte Kulturen Technologie irgendwann so weit weg ist, dass sie magisch ist. Und genau das müssen wir eigentlich in der Science-Fiction beschreiben. Weil ich meine, Gucken wir uns den Teleporter bei Star Trek an, ist immer süß, dass da so ein tech brabble existiert, aber faktisch ist es eigentlich einfach nur, wir können Leute von A nach B teleportieren. Und äh, keiner weiß, warum, wieso, weshalb, weil wenn man so schlau wäre, dann könnte man es jetzt schon machen. Aber man nimmt es halt hin. Aber du, du musst halt all diese Sachen, sozusagen das, wie, wie Gibt es Rollkoffer oder sind die oder sind das Hoverkoffer? Gibt es Nahrung? Wie wird die hergestellt? Wie wird die gekocht? Und äh, gibt es noch Farmen? Weißt du, es sind so tausend Fragen, die, wir, die weil das etwas ist, was wir nicht kennen, was in der Zukunft liegt. Und da, da ist halt Science Fiction grundsätzlich erstmal im Nachteil. Wir haben versucht, und das ist uns äh, manchmal vorgehalten worden, so nachdem da ist ja nichts Neues drin oder wenig Neues zumindest, oder das kenne ich daher, das kenne ich daher. Wir haben halt tatsächlich einfach Aspekte aus bekannter Sci-Fi-Literatur genommen und haben die sozusagen als nicht nicht eins zu eins kopiert, sondern halt in einer, in einer für uns logischen Variante untergelegt unter unter unsere Welt so dass man sagt okay ich habe keine Ahnung Bücher von Asimov gelesen oder ich kenne 1984 von Orwell oder 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 ha guck mal ich finde diese diese Anknüpfungspunkte in Ultima Ratio und macht dadurch die Welt ein bisschen zugänglicher oder eben der, der der Planet Outer, der mit Cyberpunk halt und der Tatsache, dass da eben teilweise Uniform gar nicht erreichbar ist und man deswegen eigentlich gezwungen ist, ein Leben zu führen wie halt ich sag jetzt mal heutzutage oder in naher Zukunft, macht es halt auch einfacher in diesem Bereich äh, zu agieren, weil es halt einfach der die diese diese Megaplexe werden eine Kulisse, die man halt im Hintergrund hat, aber faktisch das, was man sozusagen im Spiel spielt ist eigentlich Leute, die auf der Straße um ihr Überleben kämpfen und das ist nachvollziehbar zumindest so halbwegs, wenn man es aus der aus der Popkultur kennt. Und wenn man sich jetzt anguckt, welche Science Fiction und ich würde nämlich tatsächlich äh, Shadowrun und Cyberpunk 2020 bis in 2077, ich würde und wenn sich anguckt, welche Franchises halbwegs zumindest grundsätzlich populär sind, dann ist es halt auch gerade Cyberpunk, weil Cyberpunk sehr nah dran ist, an dem was, was wir so machen. Und der gleiche Punkt war für uns dann halt eben mit, mit, dem, mit dem Raumhandbuch zu sagen, Trucker in Space, das ist halt, das sind LKW-Fahrer, aber die sind halt im Raumschiff unterwegs. Aber grundsätzlich, das ist halt wieder irgendwie relatable. Aber, ja, die Schwierigkeit, glaube ich, die bei Science Fiction existiert, ist, man ist einerseits, glaube ich, als Autor versucht man immer, was Neues zu erfinden, was total toll ist und was sozusagen alle noch nie da gewesen ist und was alle total in, in Begeisterung oder, oder, oder was auch immer versetzt. Und andererseits muss man halt auch verstehen, dass wenn es zu fremd ist, es auch schwer zugänglich wird. Und ich glaube, diesen Gratwarnung hat noch keiner so richtig hingekriegt, zumindest im Rollenspielbereich, nicht? so dass es halt ein, ein, ein wirklich erfolgreiches Rollenspiel, im, also das, das Science-Fiction-Rollenspiel gibt.
2: Ich weiß total, was du meinst, weil mir ging es zum Beispiel so mit äh, Nominera. Ähm, das haben wir auch irgendwie ein-, zwei mal angezockt und ich bin nie reingekommen, weil ich immer das Gefühl hatte, ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich mich da bewege. Ich, ich, ich fühle dieses Setting nicht. Ich weiß irgendwie nicht, wie ich da anknüpfen soll. Und da bietet, bietet dann natürlich Ultima Ratio genug Anknüpfungspunkte, um zu sagen: Ah, das kommt mir, das kenne ich. Und sei es nur aus Filmen, Fernsehen oder irgendeinem anderen Rollenspiel dann.
0: Ja, wie gesagt, also wir haben ja auch gesagt, wir wollen es für, für Einsteiger einfach machen, uns, uns sozusagen mal auszuprobieren. Es kann sein, dass manchmal die Regeln nicht unbedingt einsteigerfreundlich formuliert sind, weil sie halt sehr gedrängt sind auf, auf, dem, auf dem Raum oder so, man ist nicht perfekt, aber grundsätzlich ist es so, dass wir gesagt haben, wenn man eben sagt, ich möchte besagten ähm, Schmuggler aus diesem großen Franchise, ich möchte einen Charakter spielen, der so ähnlich ist, so, ähm, dann ist das halt in Ultima Ratio schlicht möglich. Das heißt also, ich kann mich auch dieser, dieser mir bekannten Franchises bedienen, ohne dass ich in denen spielen muss. Entweder, weil ich einfach das Regelwerk nicht mag, weil ich nicht so ein Riesenfan bin, aber ich mag halt diesen einen Film oder ich mag diesen einen Charakter. Äh, oder weil es eine ne abgedrehte Science-Fiction-Serie ist, zu der eben gar kein Spiel existiert. Aber ich möchte Stories, die irgendwie so ein bisschen in die Richtung gehen, spielen, dann kann man eben versuchen, diese Anknüpfungspunkte zu finden und dem mit unserem Regelwerk umzusetzen. Das heißt also, Charaktere zu bauen bei der Charakterschaffung, die dem entsprechen, denn das möchte ich sozusagen noch ganz kurz damit einfügen, bei uns ist die Charakterschaffung ähnlich wie bei der World of Darkness, das heißt also, ich baue mir den Charakter so, wie ich ihn eigentlich haben möchte. Es ist nicht hundertprozentig gebalanced. Das heißt also, wenn, wenn man mit der Charakterschaffung durch ist, können da sehr unterschiedlich starke Charaktere in einer Gruppe sein. Was es halt auch einerseits natürlich notwendig macht, am Anfang vielleicht schon mal drüber zu sprechen, wohin wollen wir eigentlich gehen? Weil ansonsten ist die Möglichkeiten, also die Freiheiten besser gesagt, die einem die Charaktererschaffung bei Ultima Ratio bietet, viel zu groß, als dass man ohne so ein minimales, was möchten wir eigentlich spielen, sehr sehr große Schwierigkeiten haben wird, eine zusammenhängende Gruppe an den Tisch zu bekommen. Also, zusammenhängen in der Form von, dass die Charaktere überhaupt zusammenpassen.
1: Ich muss ja gestehen, tatsächlich. Ich muss quasi dir eine Offenbarung machen. Als ich damals meine Test-Sessions gespielt habe, wo ich die Rezension geschrieben habe des Basisbuches, habe ich gar nicht äh, ein Ultima Ratio-Setting gespielt, sondern ein anderes Science-Fiction-Setting, was aber halt mit diesem V4-System funktioniert hat. Und ich habe ja mitbekommen, dass hier auch an anderem V4-System arbeitet. Willst du da vielleicht noch kurz was zu sagen?
0: Oh ja, kann ich. Ähm, gerne. Ähm, also es, das sind so Sachen, die sind jetzt seit, seit, seit geraumer Zeit, eigentlich seit zwei Jahren mehr oder minder, auf, auf Winterschlaf gesetzt, dank Corona. Das eine ist, ist Mythaloria, das ist einem anderen Kollegen sozusagen der, der bloggenden Zunft von dir äh, geschuldet, der mich immer wieder gefragt hat, was ist denn mal mit Fantasy? Entstanden ist die Sache, er fragte halt, warum machst du eigentlich nicht auch mal Fantasy, weil ich mag Science Fiction nicht so gern. Dann habe ich gesagt, okay, was weiß ich, ich schreibe das Regelwerk einfach für Fantasy um, habe ihm sozusagen das Regelwerk für Fantasy umgeschrieben und dann meinte er, ja, aber das ist ja, er macht doch jetzt auch eine Welt dazu. Dann habe ich gesagt, ey, du wolltest doch Fantasy haben. So, Fakt ist, wir haben jetzt, oder ich arbeite seit seit geraumer Zeit eben an, an diesem Mythaloria Setting und da wir tatsächlich das Gefühl haben, es gibt eigentlich mehr als genug äh, sehr gute klassische Settings, haben wir uns dann überlegt, in dem Moment, wo es hieß, mach doch eine Welt dazu, warum nehmen wir nicht eigentlich die Spezies, die wir aus Ultima Ratio haben und packen die in ein irgendwie geartetes Fantasy-Setting. Das heißt also, anstatt Elfen, Zwerge, Troll und Orks, findet man eben dieselben Spezies, die man aus Ultima Ratio kennt, in einem Fantasy Setting wieder. Die heißen ein bisschen anders, aber es ist sehr klar, dass es dieselben sind. Und das Setting ist dann auch weniger diese, diese klassische westlich-gotisch angehauchte äh, Science Fiction, die ja immer nordischer wird, je länger wir jetzt äh, uns in der, in der, in der Science Fiction Entwicklung, äh, in der Fantasy Entwicklung befinden. Das heißt, es wird ja immer mehr Wikinger. Es <lacht> gibt ja irgendwann nur noch Wikinger haben wir halt hier eher dann den mediterranen Raum, so Rom, Griechenland, Kreta, Ägypten, so den den Teil halt als Ähnlichkeit, sagen wir mal, der Spielwelt genommen. Und das wäre das eine. Die Regeln sind da nahezu identisch, äh, beziehungsweise sie nutzen auch ein W4 und sie funktionieren auf eine ähnliche Art und Weise, sind aber, äh, also sind etwas anders. Man würfelt tatsächlich hier mit einem Pool aus zwei Werten, und die Werte gehen nicht von 1 bis 10, sondern nur von 1 bis 5. Und man benutzt äh, farblich kodierte W4, das heißt also zwei verschiedene Farben. Und wann immer eine Farbe, die einem Wert zugefügt äh, zugeordnet ist, halt dann nur vier zeigen, steigt der Wert. Das heißt also, du hast da tatsächlich in der Probe theoretisch die Möglichkeit, dass zwei Werte gleichzeitig steigen, die du halt anwendest. Also ein Attribut und eine Fertigkeit zum Beispiel. Und das ist halt so ein bisschen mehr auf diese klassischen, wie heißt das du so immer, Dungeon-Crawler-Geschichten. Das also ist halt ta tatsächlich auf diese klassische Fantasy-Helden-Epos, Heldengeschichte vom Niemand zum Irgendwem. Also das heißt, da baut man sich weniger Charaktere, die schon was können, sondern Charaktere, die halt eben auf ihrer persönlichen Queste sind, ein Held oder
1: eine Heldin zu werden.
2: Ja, ich glaube, ich habe gar keine Fragen mehr. Du hattest, glaube ich, bisschen?
1: noch dann ein Horror-Setting oder sowas? Das stimmt.
0: Don't Spit Up heißt das Ganze. Da sind die Regeln tatsächlich anders. Das ist auch sehr, sehr, das ist jetzt tatsächlich ein sehr kooperatives und sehr offenes, erzählbasiertes Spiel. Das heißt also, die Grundidee war ursprünglich 90, also 80er, 90er Jahre Teenie Horror. Und über die Entwicklungszeit hat sich herauskristallisiert, dass es grundsätzlich einfach Survival Horror ist der halt einer bestimmten, also der sozusagen der Regelung oder der Logik von Horrorfilmen folgt. Also als Regelwerk. Man aber eigentlich alle Horrorfilmgeschichten und Genres sozusagen spielen kann. Das heißt also, ich habe jetzt über die Testphasen äh, sowohl äh, 1920er Cthulhu-Mythos-Geschichten gespielt, als auch äh, Sci-Fi-Horror aller Alien oder hier... Ähm, Event Horizon oder so, genauso wie halt klassische Zombie-Horror oder Teeny slasher movie horror sachen Also das geht halt alles damit. Und inzwischen, wir haben es ja anfangs ja schon gesagt, bei mir ist es ja jetzt so, wenn ich ein Regelwerk mache, dann muss da die W4 vorkommen, sonst sagen die Leute, ist der krank? Hat der, hat der irgendein Problem, hat eine existenzielle Krise? Ergo auch da äh, wird dann auf den W4 zurückgegriffen. Aber auch da funktionieren die Regeln völlig anders. Man würfelt da komplett anders. Da ist es nämlich so, dass man tatsächlich eine Vier als Erfolg hat und eine bestimmte Anzahl an Erfolgen braucht um halt eine Fe äh, so eine, eine Sache, die man halt anwenden möchte oder machen möchte, halt zu schaffen und der Grad des Erfolges bestimmt dann, ob etwas Negatives noch zusätzlich passiert oder ob es halt sozusagen noch etwas sehr Positives gibt. Und das ist halt etwas, was die Geschichte mit verändert oder die Situation, in der sich die Charaktere befinden, mit verändert. Und das liegt völlig in der Spielhand, was das ist. Da ist man als äh, Erzählende Person, äh, ich weiß gar nicht genau, ob ich es jetzt Regisseur nenne oder wie ich es genau nenne, ist man halt eigentlich nur so maximal. Schiedsrichter, also dass man das Gefühl hat, die SpielerInnen machen sich das zu einfach, dann, dann greift man ein bisschen ein und, und sagt halt, naja, ich weiß in welche Richtung du gehen willst, das finde ich jetzt ein bisschen zu heftig, zu positiv, sprechen wir ein bisschen ab, gehen in die Richtung, ist das für dich auch in Ordnung und dann geht die Geschichte halt
1: einfach weiter. Dann bin ich mal, sind wir beide, sehr gespannt, was denn noch so alles kommen wird und vielleicht noch eine letzte Frage, Wer ist denn Heinrich Tüffers?
0: Oh, Heinrich Tüffers, das war mein Großvater. Das ist, ist tatsächlich der, der Gründer des Verlages, der mit losgetreten hat, dass wir Verlagsarbeit machen. Und ich bin da jetzt in der dritten Generation tätig und der Name ist zumindest für, für den jetzigen Zeitpunkt noch Heinrich Tüffers. Ja. Also daher kommt der Name. Mal gucken, was draus wird. Ich meine, das ist kein Name, mit dem man normalerweise irgendwelche Rollenspiele verkauft. Das ist mir schon klar. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht dann frage ich nochmal nach, was habt ihr denn früher dann verlegt? Weil ich glaube, Rollenspiele gibt es ja noch nicht so lange, wie es den Verlag dann gibt.
0: Nee, den Verlag gibt es tatsächlich schon ein bisschen länger, der wurde 1949 gegründet, der ist jetzt bald, glaube ich, im 74. Jahr oder so. Ähm, nee, ursprünglich war das, äh, und deswegen vielleicht auch der, der Grund, warum wir so wirtschaftskritisch waren, äh, ursprünglich war das ein, ein, ein Wirtschaftsverlag, das heißt also, oder, oder beziehungsweise es erscheint bis heute noch ein regionales Wirtschaftsmagazin im Verlag Heinrich Tufas, und... Ja, über, die, über diese ganze Wirtschaftskiste haben wir natürlich dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen mit reingefunden in, in die Kritik an demselbigen. Wenn man da lang genug drüber schreibt, dann findet man sicherlich auch Ansätze, die man kritisieren kann vielleicht.
1: Ich denke, dann haben wir alle Fragen geklärt. Wir danken dir ganz herzlich, dass du bei uns warst.
0: Äh, wie sagt man immer so schön im Englischen? Thanks for having me oder so. Das ist eine klassische, klassische Floskel.
1: Wie immer auch vielen Dank an die HörerInnen, die es bis hierhin geschafft haben. Wenn ihr ganz lieb sein wollt, gebt doch einfach mal fünf Sterne bei iTunes und bei Spotify und schaut euch doch gerne mal die Produkte vom Verlag Heinrich Tüffers an. Und deswegen auf Wiedersehen bis zur nächsten Folge.
2: Tschüss, vielen Dank.
1: Tschüss. Der Getränkemann ist gekommen. Ja, genau. So, ich wollte jetzt den Rest aber erst mal, bevor ich alles sage. Wir schauen mal, was der Getränkemann so hat. Das kommt alles in die Outtakes. <lacht> also, ich sehe schon mal acht Flaschen Bier von einer bekannten lokalen Marke, die nicht sehr gutes Radler herstellt.
2: Was? Das ist das beste Radler.
1: Was? Nein. Also
2: Doch, das ist das allerbeste Radler. du Radler
1: schmeckt das ist überhaupt das nicht. Das beste
2: Radler. Nein. Was bist du denn für ein Das beste Radler ist natürlich
1: Sternler Radler.
2: Kenn das schmeckt gar nicht. Das kann nicht das Beste sein. Das schmeckt sein, wie Fanta mit Sof Alkohol. so radler ist das beste Radler.
1: <lacht> Aber er hat die Tür aufgelassen und ihr wisst vielleicht, Anfang April hat es nochmal ordentlich geschneit in den bayerischen Gefilden. Es kommt ganz schön viel Kälte rein. Und als echter Boomer muss ich sagen: Wir heizen doch hier nicht für Putin.
2: <lacht> wir heizen, glaube ich, tatsächlich gar nicht. <lacht>
1: Das ist aber überraschend warm in eurer Wohnung gewesen. Ja,
2: das ist der Vorteil. Wir sind ja hier voll eingebaut von allen Seiten. Das heißt, die heizen uns alle immer relativ ähm, elegant mit. Das ist äh, irgendwie ganz praktisch.
1: Es geht mir aber genauso. Ich wohne ja in einem Haus, wo nur Rentner innen sind und die Heizung von unten. Und ich habe, glaube ich, im, im Winter, wenn ich zumindest alleine bin, irgendwie nur zwei, dreimal die Heizung an, weil wirklich von unten geheizt wird. Das ist auch noch ein altes Haus. Ja. Das heißt, es gibt auch keine Wärmedämmung oder so. Die Fenster sind noch einfach verglast. Also von unten kommt komplett die Wärme hoch. Das ist sehr schön. Und sehr günstig vor allen Dingen, was sind die Nebenkosten so hoch. So, was bringt der Getränkemann denn jetzt vorbei? Er bringt zwölf Flaschen Cola und nochmal sechs Flaschen Bier. Acht Flaschen Bier nochmal und ein sehr männliches Schnaupen kommt aus seinem Mund. Die Lea ist schon hinfortgegangen und schnappt sich das Bier...
2: Alles in die
1: das kommt alles in die Outtakes.
2: Boah, Alter, ist die Elea
1: stark. Die schafft hier einfach mal so viele Flaschen Bier rumzuschleppen.
2: Und da du was gerade behauptet, du Brand, da nicht gut.
1: Ich habe das Gefühl... Ich habe das Gefühl, die... Das <lacht> ich habe das Gefühl, die Lea könnte auf dem Oktoberfest auch die Maßhumpen durch die Gegend schleppen, so wie sie gerade ja. die Bierflaschen hier rumschleppt. Was Aber ja, ich meine, das? ich bin aufgewachsen mit Sternbock-Bier. <lacht> das sagt alles. <lacht> Liebe Grüße an alle Fans von Sternbock-Bier. Von denen sollte es... Nicht so viele geben auf der Welt, aber irgendwie hält sich die Marke immer noch.
3: Ich mache mal Pause jetzt.